0: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Upcast pour un numéro spécial, spécial bilan de l'année 2023. Euh, Voilà, les les sapins ont été rangés, euh, les cadeaux ont été ouverts, les bûches ont été consommées. Euh, malheureusement, tout ça, c'est pas encore complètement fini en termes de calories, parce qu'on est en plein dans les galettes avec le fameux débat de Frangipane ou pomme. On a chacun des teams ici qui sont assez tranchés, comme nos avis sur les films. <rire> <Frangipane>. <rire> voilà, on a comme d'habitude la team jéju qui est à fond dans la Frangipane et d'autres qui sont de meilleurs goûts, voilà, qui sont dans les dans les galettes à la pomme. Euh, bah, bref, ça n'a pas le goût de <rire> Vous l'avez compris, on n'est pas seul et on est passionné déjà par les galettes, mais aussi par les, les, œuvres, les œuvres culturelles qu'on, qu'on va aborder ce soir, qui sont celles de 2023, celles qui nous ont le plus marqué notamment en bien. Parfois, on va peut-être évoquer certaines mauvaises surprises aussi, certaines déceptions peut-être. Euh, voilà le programme un petit peu de ce soir pour ce bilan de l'année 2023. Et comme vous l'avez entendu, je suis pas seul. Vous avez entendu la team frangipane avec Julien, son plus fervent
1: représentant. Salut Julien Évidemment, il n'y a, a pas de discussion possible, frangipane ou rien,
0: pour la galette. Voilà, ouais, ça, et on reconnaît un peu son côté euh, un peu de hein. Voilà. c'est ça comme on peut le reconnaître <rire> dans le podcast assez souvent, dans la discussion à côté, voilà, comme ça vous avez un petit peu les coulisses au passage. Jérémy également fait partie de cette team frangipane, hein, je ne suis pas très étonné
2: finalement. Hein. Bah non mais bonsoir tout le monde, mais c'est, c'est, sinon si tu veux mettre de la de, de de la compote de pommes, bah t'appelles ça un chausson aux pommes, mais t'appelles pas ça une galette. Voilà, pourquoi pas, pourquoi pas J'allais dire soyons libres, laissez les possibilités mais, aux gens mais... d'être un peu originaux. Les deux sont bons, hein, sauf qu'il y en a un, c'est une galette et l'autre c'est un chausson. <rire> Très bien, mais écoute, ça
0: s'entend, ça peut, je, je comprends ton argumentation, ça ne veut pas dire que je l'adhère. Euh, et enfin Yao, Yao, je ne sais même pas dans quel team il est, euh, à vrai dire, je ne sais pas si c'est un truc que tu kiffes ou pas, ce genre de choses, les galettes, Yao, mais en tout cas, salut.
3: Bah salut, bonne année déjà à toutes et à toutes. Et ouais, c'est moi, tu me franges pas aussi. Ah là là là, je suis le seul. Il,
0: il me, me manque même, j'ai mon fait bon dîme une ce année,
3: soir. j'ai fait la pistache framboise, galette. T'es particulier. Mais...
0: Là là, ouais, par contre tu sors. Hein. Voilà <rire> <rire> là, 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 là t'es à l'unanimité contre toi là je crois là c'est pas possible. Là, ça va trop loin là. Là, là on va un peu trop loin.
3: Et... très bien. Ça va. <rire>
0: <rire> bon, bah, écoutez, voilà, vous aurez déjà un premier retour sur nos expériences de, de galettes pour commencer ce podcast, mais plus sérieusement, on va aborder un peu les, 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 les thématiques classiques hein, que vous pouvez.
2: Juste euh, une petite pensée au bon Dim, quand même, qui est pas avec nous, hein, mais, mais qui sera quand même là parce qu'on dira quand même c'est top et. Ah, et bien voilà, sûr. on pense bien sûr. Attends, attends, attends. Il
3: faut expliquer qu'il a dû faire un périple pour y acheter un, un PC, voilà, pour 2024. Voilà. <rire> Sa bonne action, sa résolution d'avoir un PC. Donc euh, c'est ça. A on a vu des...
1: une photo
0: du PC, mais c'est on l'a pas motion, encore entendu. Quoi. Non, ça on c'est a... clair. On n'a pas encore testé. On est impatient de voir ça. Donc euh, si tout va bien, le prochain numéro, ça sera avec d'im sur son nouveau PC avec un son euh, incroyable, limpide, clair, euh, comme de l'eau de roche. Ah. Ça va être super. Je... Bah... Il n'a
2: pas encore acheté de micro, hein, donc euh, attends. Ouais, bon, euh, chaque <rire> chose à <a> son temps. <rire> C'est le moment de lancer
0: un Patreon, les gars. On y revient à chaque fois. Là, ça peut être notre bonne résolution pour
2: euh, y quelque chose à annoncer.
3: Euh, ah oui Vous n'êtes pas encore, ah, mais Dim, bon. on a lancé le Patreon. On s'est dit, ça y est. On va faire <rire> sur les autres podcasts. Hein. Julien, il a besoin de faire agrandir sa home cinéma porn VR, hein, Voilà pour sa belle collègue. Toi, Greg, tu dois acheter une bombe atomique hein, pour détruire l'humanité. Hein. Ah, enfin, Avec vrai. plaisir. Jérémy doit acheter son vélo <rire> à 50 millions. Son vélo de route. Voilà. Donnez, voilà. donner, Donc Donner,
1: a donner ça, donne.
3: Et vu que Julien adore ça, c'est spécialement pour toi.
0: Ah ouais,
1: les c'est, c'est,
0: ma, les, c'est ma passion. Les Patreons, ah c'est là. ma passion. Ouais, moi aussi, j'adore. J'adore entendre tous les oui, podcasts non, qui commencent
2: par un passion. quart d'heure de ça. Bien bien sûr, passion, villes, voilà.
1: euh, Merci au Patreon de nous permettre de faire cette émission.
2: <rire> merci au Patreon. Il allait au
3: cinéma surtout. Et voilà. C'est ça. Ça nous permet de nous déplacer de prendre le métro.
1: Bah non,
0: nous on fait ça sans Patreon. on est, on n'aime pas les patrons et on n'aime pas les patrons <rire> non plus, donc on continue à faire ça libre, euh, donc voilà, libre de tout, et si vous aimez bien tant mieux, Bah d'ailleurs venez nous rejoindre sur Discord, parce que là on teste en enregistrement sur Discord pour donc entamer ce fameux bilan de l'année 2023, comme je le disais, qui va être centré autour de thématiques un petit peu classiques finalement, on n'a pas été très très folichon dans nos thématiques, mais peut-être dans le contenu ce soir, on va parler de films, on va parler de séries, on va parler de jeux vidéo, d'albums, de morceaux, et peut-être d'une d'autres catégories, voilà, de, d'autres expériences qui, euh, qui, euh, qui ont pu euh, nous plaire en 2023 et sur lesquelles on voudrait euh, s'exprimer. Julien, tu as levé le doigt peut-être Je ne sais pas.
1: Mais surtout, on fait un bilan en... une fois que l'année est terminée. Tiens, on ne fait pas un bilan en ouais,
0: septembre t'as raison.
1: Ou, ou en octobre ou en même novembre. Il y a des films des fois, qui sortent en décembre, surtout avec les plateformes. Quand même, bon voilà, c'était juste pour et dire bien. ça, parce que je vois des top films le 15 novembre. Bon. Et oui.
0: ouais. C'est comme le récap de l'année Spotify qui arrive début novembre, tu vois, c'est un, ah ouais, Tiens, c'est bah, un, un scandale. Mois de, de <rire> chose. Donc voilà, là on s'est enfin, vraiment donné jusqu'à la dernière, jusqu'au dernier moment pour, pour voir les meilleurs et les pires films possibles. Euh, donc comme ça, on, on pourra avoir un classement euh, qu'on ne regrettera pas dans quelques, dans quelques années quand on réécoutera ce podcast. Euh, bah écoutez si ça vous va je propose qu'on commence qu'on, qu'on rentre dans la catégorie euh, peut-être maîtresse euh, celle qui sur laquelle on fait régulièrement euh, des, des oeuvres et des, et des, et des discussions dans les podcasts euh, habituels euh, c'est celle des films c'est celle des films et euh, je précise aux auditeurs qu'on ne sait pas consulter avant euh, les, les le, on ne sait pas quels sont les films favoris on va prendre trois films a priori hein, dont on va parler avec vraiment euh, un peu plus de focus sur le top 1 on ne sait pas quels sont les top 3 des autres euh, donc euh, voilà, Je suis assez curieux de savoir euh, vos top 3. Euh, bah, j'ai envie de, de, de peut-être commencer par Yao, euh, de son côté, pour que tu commences à leur du... Yao, toi, tu disais que tu avais peut-être eu du mal à classer tes, tes top 3, que c'était plus ouais, un... Je, un je, moi, je
1: ne sais pas de façon. Je pas est-ce que tu as une expression ou un mot qui définit ton année cinéma Bonne idée, Julien. Merci. Reprends ce que tu nous avais proposé. Tu me prends
3: des pourvues, c'est vrai je pas pensé. C'est année cinéma.
1: C'est toi qui as voulu quoi Oui, mais ça, mais ça. année
3: cinéma. Bah tiens si t'en as un vas-y je réfléchis le temps Je... Je, peux pas... je, peux... je peux pas improviser comme ça là ça, ça me demande du temps là. Je... ouais
0: ouais ouais, ouais c'est, c'est pas facile comme exercice euh, moi je pourrais alors moi je vais pas beaucoup parler ce soir parce que justement bah, j'allais, dire, fr... finira, j'allais, dire, fr... j'allais dire frustrante pour moi parce que je pense que c'était une année qui était riche en cinéma j'ai l'impression euh, j'ai pas vu autant de films que je le voudrais euh, avec mes différents euh, problèmes de dos etc qui m'empêchent de rester euh, longtemps devant des films et, et cette année les films ont été longs particulièrement longs donc j'ai raté beaucoup de films qui... Euh, je pense était bon que je vois souvent passer dans des tops. Donc je la je la être frustrante, mais frustrante pour une bonne raison, c'est qu'elle avait l'air d'être une particulièrement riche cette année cinéma quand même. Donc euh, donc voilà pour pour ce que pour ce, ce petit mot que je peux je peux avoir choisi pour avoir laissé le temps à Yao de réfléchir en attendant. <rire>
3: <rire>
0: ah ouais,
1: et ah, le ouais, le mot fourre-tout, tu sais, le mot fourre-tout. Bah en plus, c'est critiquement euh, choix,
3: putain, bah essaye. Var, Varié est et dans
1: moi, et les et <rire> Ah ouais, <rire> non, les c'est
3: marier. <rire> et ça, il est pas content de chercher... Voilà, les, les légers
1: jus, ouais. ouais,
3: j'essaie d'avoir un mot euh, un peu dans leur vocabulaire, genre 10 dire quoi euh, euh, Banger, kiffant, voilà, c'est trop bien. Euh...
1: Pas mal, pas mal, pas
3: mal.
0: Ça, c'est le mot de Jérémy, toi, ton mot pour 2023 sur le ciné
2: Moi, je dirais, je mettrais euh, Mastodonte. Comme le groupe. (rire) Comme les réseaux sociaux. Voilà, pour deux (rire) raisons, mais je l'expliquerai après.
0: Très bien. Et euh, Julien
1: J'ai mis française, monsieur. On est en France, monsieur. Hein bah Alors là, s'il n'y a pas plus Hein euh, Télérama que ça ou Zinrock... Écoutez, j'ai regardé mon classement de mes... Cahiers cinéma, quoi. J'ai classé mes 50 films, hein, je ne les ferai pas tous, mais 50 films, bah, j'ai beaucoup de films français. Ouais, j'ai beaucoup de films français, quoi. dans des positions assez hautes, tu vois, alors il pourrait être tout en, tout en bas et assis, là, tout j'ai... <rire> ouais, <c'est un> peu <rire> il est plutôt en bas, et, il ruisselle plutôt vers le bas, assis.
0: <rire> on n'est pas très étonné. Euh, du coup, on ouais. en était vers Yao, que Yao, on se disait, euh, toi, c'était pas vraiment le, l'idée de faire un classement en disant celui-là est meilleur que d'autres, mais c'est plus un, un, un peloton de tête qui, se re, qui ressort, quelque chose comme ça
3: Ouais, mais je dis 3 direct ou on fait comment Comment on en fait du coup Bah, déjà, disons-nous au moins. Bah, le 3, 3 avec déjà avec. Euh... Bah, non, j'ai, on pas, j'ai, par le pas, 3. j'ai pas, j'ai pas. Ah, d'accord, pas bah celui 3, que tu veux alors. Hein.
2: <rire> irait...
3: Ouais. Anatomie d'une chute, vu que j'avais j'ai vu qu'il y avait, euh... Greg qui était en commun avec. Ouais. Des-ci.
0: Ouais. Ça, c'est sûr que pour moi, moi, j'en ai mis un seul, hein, pour le coup. Euh, voilà, comme j'ai pas vu assez de films, j'aurais pu mettre le journal auquel j'ai pensé. Euh, mais...
3: je, je peux laisser Greg en parler. Moi, j'en ai déjà parlé en plus dans un. Avec Dim, je... ouais, on ça. était les premiers à aller voir hein, avant Julien. On le précise. C'est vrai, c'est vrai. De 2h30. Et bah ouais, il, tu...
1: On en parlera, mais, mais déroule, claque, ton... Hein. déroule ton top 3. Celui dont tu veux parler. Dans le top que... 3,
3: il y a. J'ai longtemps hésité, mais il bah a fallu faire un choix j'ai mis euh, l'innocence ouais. qui m'a surpris en dernier lieu c'est donc le dernier Coréda ah film, a... F...
1: film qui apparaît ouais. peu dans les classements parce qu'il est sorti assez tard ouais, il et est sorti un peu trop, trop tard ouais.
3: et comme tu dis vu que c'est fait en novembre ils ont <rire> pas pris compte et le dernier ben, comme l'a deviné Jérémy, c'est Slam Dunk The Movie j'ai longtemps hésité avec Spider-Man mais bon je sens qu'il va revenir donc je vais faire mon escroc et voilà mais donc c'est ces trois là voilà. Mais en gros, euh, c'est, bah, c'est il faut faire le choix, mais ça a été difficile. Mais ceux qui m'ont mis la plus grosse claque, ouais, c'est ces trois-là. Ouais.
1: Donc tu t'arrives pas à les classer, c'est-à-dire si je te disais là, ouais, choisissons un, vraiment tu te dis s'il y a un film qui t'a marqué ou un film que tu conseilles aux gens, voilà, c'est Scanner, ce bah, c'est l'anatomie d'une chute. Ou non, c'est, j'ai, euh, euh, pas parce ou que. C'est, c'est... Le ah, non, c'est trop dire
3: Non, 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 c'est trop compliqué, je trouve. Parce qu'il y a ils ont chacun leur. Euh que Chacun a sa qualité, donc je ne pourrais pas me dire. En plus, c'est selon, entre euh, guillemets, ta sensibilité ou ce que tu Donc C'est vraiment des trois films différents. Donc, euh...
0: Le, le Coréda, tu peux, tu peux me rappeler de quoi il parle exactement Parce que pour le coup, je, je le connais, je vois pas très bien euh, quel est le sujet du film. J'imagine que c'est encore la famille ou, ou un truc comme ça. Mais, bah, euh...
3: ouais, c'est sur la famille, les relations euh, amoureuses. Euh, mais je ne vais pas trop divulgacher là-dessus. Ouais. Euh, pour, euh... Mais En gros, c'est un film... Euh... Euh, sous trois, trois points de vue, en fait, le point de vue des adultes et des enfants. Donc, en gros, yeah. c'est comme si le film est découpé en trois chapitres. Et tout s'entremêle et à la fin, on comprend pourquoi. Et voilà. Mais je, j'expliquerai tout à l'heure. Je ne sais pas, d'ailleurs, quand je peux l'expliquer, mais vous me dites, mais je ne vais pas en, di- en dire plus. Parce que moi, je ne savais rien du tout quand j'étais le voir et ça m'a mis une petite claque aussi. Je suis partisan du... Euh, on, je préfère pas trop en dire. Et, Parce et qu'il y a un twist, trouver. c'est
1: ça, il y a, vers la fin, il y a un truc qui... On comprend quelque chose, moi c'est ce que j'entends. On comprend quelque chose, c'est
3: ça. Mais tu peux okay. pas soupçonner dès le début en fait. cest okay. ça part d'un truc et ça arrive doucement, doucement vers une autre situation. Tu dis ah oui en fait tu comprends. Et Je sais pas si j'ai pas lu le pitch en fait. Je sais pas du tout comment c'est vendu le film. Et
1: de mémoire, c'était pris du scénario à Cannes, c'est ça Il avait eu le. Je crois.
3: Ouais, c'est ça. Je sais plus. Je
1: confonds. pas me mais... Étonnant ouais, de sortir je... si tard, si tard dans l'année, tu vois. Je trouve que c'est pour un qui est un assez important. J'ai pas trop suivi euh... les critiques. Je sais pas s'il si a de bonnes critiques. Euh, plutôt
3: bonne. Non, non, il y
0: a des bonnes ah ouais, critiques. On... Il a été très bien reçu. Ouais. Même en termes d'image, moi, j'ai juste vu des extraits dans des critiques, etc. Et je trouvais qu'il avait quand même une très belle photographie, très belle composition dans beaucoup de plans. Euh, pourtant, voilà, c'est pas forcément le genre de choses que. Enfin, bon, bien sûr, Coréen, on va pas dire qu'il s'est mal filmé hein, non plus. Hein. Bien sûr, qu'il s'est très bien filmé. Mais j'ai... j'ai été frappé effectivement par la qualité de certaines compositions de... que j'ai pu voir dans des dans des vidéos qui en parlaient. Ça a l'air d'être un très c'est beau, c'est beau film.
3: Ouais, bah c'est comme vous voulez, soit on... j'en parle un peu après on peut parler des trucs en commun. C'est mais... comme vous voulez. Ou peut-être on peut avoir les vôtres si vous top aussi. Enfin, tu je as d'autres prendre... choses
1: à dire sur le Koréda, c'est
3: ça Ouais, parce que j'ai. Vas-y, hein, bah, vas-y, en, ai vas-y, pas parlé, hein. en fait. Bah, bah, vas-y, ah d'accord, tu sais. Bon. Bon. <rire> ok, <rire> ok, allez, je me lance. Euh, ouais, donc c'est le titre français c'est innocence, mais sauf que le titre japonais c'est une autre signification, c'est kaibutsu. Et je trouve que c'est plus explicite par rapport au propos du film et ce qui veut dire monstre en français. Donc il y a une différence entre ces deux mots. Euh, Donc c'est le dernier film en date de Kuloeda. Il arrive après les bonnes étoiles. Je ne sais pas si vous l'aviez vu euh, son dernier, je crois qu'il date de 2022 c'était... Non, bah, le dernier
1: que j'ai vu, c'est Nobody knows. Hein. Donc, tu vois, ça remonte. Ah ouais
3: <rire> Ok. <rire> c'est ah, des ça remonte.
1: 2000, T'as même pas vu Une Affaire de Famille
3: Putain, il était bien. Non, 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 j'ai pas vu. Il ça était bien mieux, ouais. Ouais. Ah, euh, pareil. Pareil. ouais, donc, ce film, en plus, il m'a dit, c'est aucun souvenir. Euh, c'est une... Ça a été une petite déception, car c'était quand même association de, bah, de Coréda, plus euh, Song Kang-ho, qui est un acteur qu'on apprécie par ici. Donc, euh, pour ceux qui... qui se demandent qui c'est, c'est celui qui a joué dans Parasite, notamment. Ouais, et après, c'est lui, Oldboy, ou je confonds je confonds peut-être.
2: Je non, crois pas oui, que c'est dans lui. Non, non, je crois là, pas. Je confonds
3: avec un autre acteur. Je enfin, bref, il y a Parasite et... Ouais, euh, The Host. The
0: Host, yep. ouais, c'est lui par contre,
3: ouais. Il et... y avait quoi d'autre comme film avec lui, du coup J'ai un doute. Mémorable. Il n'y a pas Mémorise of Murder peut-être, mais Du coup,
1: il est, est Coréen ou il est Japonais ah, oui, coréen, or, c'est, c'est, sûr, c'est sûr, il est dedans. Mmh. Ah, ouais. voilà.
2: oh, bref,
3: des, des films, ouais, non, non, c'est et euh... bon, la brute, et le cinglé aussi, je crois, il joue dedans. Ouais. Mmh. Non, je crois que c'est un film japonais, mais avec des coréens. Le casting est coréen, donc euh, c'est pour ça que ça m'intriguait. Et ouais, j'en ai eu aucun souvenir, et... donc c'est... ça m'avait vendu du dur à l'époque, et je m'étais un petit peu endormi au ciné. Et... Faudrait que me euh... <coughs> faire un autre avis. Donc euh, il aborde toujours le thème de l'enfance, la famille et la relation. Et comme je disais, je vais pas en dire plus car je n'aime rien dire vu Et comme je disais, la, l'histoire est racontée euh, sous trois points de vue différents. Et euh, j'ai conscience que ce film bénéficie de la fraîcheur euh, dans la temporalité hein, pour le bilan. Mais euh, après la sortie de la séance, euh, j'ai pas hâte d'y penser. Il m'a bien hanté, euh, notamment par la thématique, la représentation du Japon dans ses travers hein, comme il a l'habitude de faire ses réalisateurs. Et euh, bah toujours avec l'histoire de famille, hein, propre, à, euh, propre à tous ces films. Et je trouve, tu parlais des images tout à l'heure, Greg, je les trouve, trouve, trouve vraiment magnifiques et, et poétiques, surtout lors du nia, dernier acte. Et c'est limite une adaptation euh, Ghibli-esque, si on peut dire ça comme ça, en termes de poésie. Donc euh, je trouvais ça assez, euh, assez plaisant à regarder. Et un très bon choix de casting aussi. La mère de famille elle est interprétée par la sensationnelle Sakura Hondo, euh, pour celles et celles qui se demandent qui c'est, elle a joué dans une affaire de famille que Julien a vu, bien sûr, notamment. Ah
1: non non, je, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu très peu de corélages, j'avais pas du tout vu une
3: Elle est superbe dedans, et je crois qu'elle est assez, euh, enfin, côté. Elle a, je crois qu'elle a reçu des prix à l'équivalent des Oscars au Japon, euh, déjà 3, crois. Donc ouais, c'est une actrice bien euh, installée là-bas. Euh, donc, elle joue la mère de Minato, euh, qui est vraiment aussi interprétée par Soya Kurokawa. Donc, euh, non, vraiment, tout le casting est au top. Euh, bah, je vais pas faire du name dropping, mais franchement, euh, j'étais bien de le faire par tout ce casting. Donc, c'est mon coup de cœur euh, voilà, de 2023. Et ça me conforte que Koeheda euh, est un des grands réels contemporains. Euh, c'est un, peu, c'est, c'est
1: un peu ton numéro, hein, quoi, quand même, on peut dire. <rire> <rire> ah, Non, mais... Ah non. <rire> ah, mais... les autres, si, c'est des coups de cœur. Parce que j'ai vu en dernier, donc, ah ouais. forcément, ça faut le oui, truc. Non, mais... J'ai
3: vu en dernier, tu vois. En plus, Anatomie
1: d'une puis... chute et euh, Dunn qu'on en avait parlé ici, quand même. Donc, euh... Bah oui, en plus, ils, sortent de ils sont
3: sortis cet été. Tu vois, ouais. Donc, euh... <rire> donc ouais, okay. c'est... je dis que euh, c'est un bon réalisateur pour dépeindre les relations humaines, mais...
1: Et en plus, on peut encore le voir, parce que je pense qu'il est ouais, encore je sais à pas l'affiche. Si ont... euh... ah, je ne sais pas sûr, par contre, si par oh, est si encore à l'affiche. En ça dépend d'où tu habites, je pense. mais euh, je pense ah, que C'est ce même. que j'étais ouais, en train ouais. de
0: rechercher, justement. Je me suis dit c'est peut-être un bon conseil, en plus, pour, euh, pour les, les auditeurs, parce
1: qu'il doit être encore à l'affiche, euh, j'imagine. Bah parce que euh... Yao il nous le fait mode conseil, en fait. toi. J'en ai pas parlé. Je J'en
3: pas parlé. Il dure deux heures, ça va. C'est raisonnable. Donc euh, voilà, donc il y a ça, Anatomy Influid et Slam Dunk, il y avait d'ailleurs dont j'en parle. Il de... y a Takas avec Dim, donc au plus en détail, donc j'en avais déjà parlé aussi. Donc pareil, grosse claque en termes de réalisation, euh, surtout au niveau du basket, voire de sport tout court. Je n'ai pas été déçu, euh, je ai attendu, euh, que ce soit une grande euh, claque. et voilà C'est du niveau pour moi d'avoir et Akira, vu que c'est son premier, sa première réalisation, et je trouve c'est... Ouais. Extra, J'ai, je, l'ai
1: entendu, je l'ai entendu citer chez euh, je crois, After Eight.
3: Ah ouais, c'était le bah, jeu de l'année beaucoup, de... Et top, quand même, de... de Daniel. De ouais. Papa,
1: non de papa. Je crois. Et papa aussi, ah, d'accord. Ah, ouais, c'est non, mais vraiment, euh...
3: ouais. Ce qui est intéressant, c'est bah quand on connaît le manga, c'est bah, d'ailleurs il s'appelle Sakuragi, c'est un grand euh, rouquin, maladroit. Et là, c'est vraiment <coughs> le contre-pied. Il prend un autre personnage moins présent dans le manga et... et on s'intéresse à lui. Et c'était pas mal. Et tu vois tous les autres personnages de l'équipe, ils sont. Tu vois leur flashback. Euh... Voilà, et dans motivation, tout ça, donc non, non franchement, j'avais pu la B aussi à les classes, euh, donc non, grosse claque comme l'innocence innocence, y donc tu vois, j'ai pas de Des chaînes, mais et et et, et euh... anatomie d'une chute, voilà, euh, conseillé par Julien, mine de rien, même Alors, si je l'ai pas longtemps. encore vu, tu sais,
1: conseil <rire> et,
3: et ma conjointe aussi, mais ouais, non, euh, je m'attendais pas à ce que je sois happé par ça, par ce procès et cette histoire aussi de couple, euh, et puis ces acteurs, actrices et le street, mais surtout l'enfant <rire> dedans qui est aviversant quoi donc c'est c'est voilà c'est une grosse claque aussi euh, surtout bon, en fait, j'ai, j'ai pas envie j'ai pas envie de dire c'est un film français mais bon euh, comme tu disais euh, ça a le pion à certains d'autres grosses prod et puis là, il est bien représenté euh, au golden globe aux états unis donc ça fait plaisir ah,
1: et puis, il cartonne en, tout, partout ouais. hein, dans, dans le monde entier ouais. en france évidemment
3: non, et puis surtout, ouais, je disais, il, il a duré ouais, du retour de 2h30 et ressenti, c'était genre 1h, 1h30, tu vois. Enfin, 1h30, tu vois, donc c'était vraiment le sport nuit, <coughs> contrairement à d'autres trucs qu'on a vus. C'était très, très bon. Euh... Donc voilà. Et,
1: donc, non, non, vraiment, et euh, ouais. Du coup, on a eu le, on a le top de Dim, je crois.
0: Ouais, on a du aussi de le Top pas, de Dim. Ouais, ouais, qui a mis en, je vais citer juste les trois premiers parce qu'il nous en a envoyé dix, mais il a mis effectivement <rire> Spider-Man Into the Spider-Verse euh, en 3 Il a mis euh, Babylon en numéro 2 et, ah, surprise, euh, Un film qu'on oublie un petit peu hein, parce qu'il était en début, ah, des, je crois qu'il janvier. en janvier 2023. Ah, janvier, c'est ça. Ouais. Ah, ah, et euh, en numéro un, Dim a choisi Killers of the Flower Moon. Voilà. Donc
1: le score, 16, 16. Eu, ça, m'a... Son, son top m'a étonné. On s'attendait bah ouais, à Aquaman 2,
0: euh, ouais c'est ça,
1: <rire> c'est <le cas.
2: rire> Il a en Baboon à common 2, Trash <rire> Curious, on ne sait pas Trace où il et est, et Curious <rire> 10, <rire> voilà quoi la base. <rire> ah non, pas, verran, pas, c'est et euh... est... Est surprenant, tu vois. Ah, là, 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 bien sûr, bien Mais sûr, c'est,
0: c'est le bon Dim.
3: Juste pour rebondir sur Spider, j'ai hésité avec Sam Dunk, je me suis dit, j'ai tranché, je vais mettre comme un film d'animation. Il, il est ressorti, pas
0: il est beaucoup ressorti dans les tops, hein. Spider-Man, ouais, aussi, il est beaucoup, ouais. beaucoup ressorti gros, dans les tops top que j'ai pu ouais. voir. Euh, ça a bien plu. Euh, je propose peut-être à Julien de nous dévoiler également son top 3 avec une petite, un petit, fo- petit focus spécifique Adiatek. sur le top 1. Julien, on attend tous à tes lèvres de oh. savoir enfin ce que tu as réservé à ton classement.
1: C'est pas très dur, puisque j'ai dit française, donc évidemment en 3, c'était l'année oh. Raphaël Kenard, donc j'ai mis Chien de la casse, hein, film que je vous conseille depuis des ouais. lustres et des lustres, euh, voilà, et que je crois personne n'a vu ici. Hein. Si, si, j'ai vu moi. Si, bah, ah, tu l'as vu, vu Ah oui, bah, je ah, te l'ai dit au oui, moins. Ouais. Ah, vrai. ah. moi
2: c'était vraiment bien, ouais, effectivement, ouais, c'était top. Ouais.
1: Donc le premier, en plus c'est un premier film, un hein, premier film de, de Jean-Baptiste Durand, donc euh, avec l'année je trouve que c'est le meilleur film dans lequel est Kenard, hein, on l'a vu cette année dans Cash, ah. on l'a vu dans un peu Nullos. Non, Yannick, moi je suis sais pas trop, mais Yannick. Sentinelle, il, il est très surtout, bien. Sentinelle. Il est dans Sentinelle, il est dans Cash, <rire> il est dans on verra toujours vos visages. Je verrai toujours vos au visages aussi. Oui, il il reviendra beaucoup assez... de top.
0: Hein. Je verrai toujours vos au visages aussi.
1: Ouais, je ne suis pas fan du film, mais lui, les acteurs sont vu. très, très bons. Euh, voilà, donc en numéro 3, Raphaël Conard. mais non chien de la casse, parce que c'est pas que il y a ouais, aussi Anthony Bajoun. C'est un peu qui, la, la qui...
2: haine à la cambrousse, quoi. C'est ça qui rigole, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça ouais. marrant.
1: Ouais, ouais, c'est à la fois une comédie et, <rire> oh, et un putain, drame. Ouais. Hein. Comme il a vendu euh... l'a vendu, la haine <rire> à la haine, La haine dans les villages de France. <rire> non, mais c'est ça, hein. Le tour euh... d'un feu. Tu tu c'est... C'est Avec le cul filmé, filmé euh, comme le
2: noir, quoi C'est ça qui était le rôle, j'ai trouvé. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. est ce qu'on voit que killer,
2: euh, dans sa maison de campagne ou pas.
1: Ah <rire> pas loin, pas loin. <rire> euh, en numéro 2, okay. j'ai, euh, bah, j'ai mis The Fablemans, hein, un film dont on a parlé ici, donc de Steven Spielberg. Euh, moi, qui a été une des grandes claques au cinéma. Euh, je, l'ai oh. revu, euh, je, je l'ai revu je l'ai et j'ai toujours été aussi, aussi impressionné par le film, mais je trouve voilà, que c'est un film qui est assez magistral, euh, qui m'avait mis vraiment au cinéma. Euh, vraiment, j'avais pris une des claques. Et voilà, j'ai dit français, donc mon film de l'année c'est Anatomie d'une chute. Oh là là euh, Voilà, là je trouve là que là c'est là l'année Trier, alors que moi j'étais pas un grand fan de Justine Trier, tu vois Victoria et Sybille, je trouvais ça intéressant pour Sybille, un peu anecdotique pour Victoria. Et là, pour moi, je trouve que c'est le film, honnêtement, j'ai rarement été aussi scotché comme ça sur un film. Comme tu disais, les espèces de ressenti, une heure de cinéma, euh, ça a été totalement le cas. Je trouve que c'est un film qui est maîtrisé du début à la fin, qui commence comme une sorte de film de genre, ou un film un peu à la chabrolle, avec est-ce que c'est un meurtre, est-ce que c'est un accident, et qui va se dérouler comme ça. Je trouve qu'il y a des performances d'acteurs qui sont ouf, on a parlé du gamin, mais euh, soit Narlo euh, que Ah ce oui, c'est vrai, pardon, euh...
3: ouais, j'ai oublié de citer, moi j'ai découvert, franchement, il m'a mis une claque. Que si dis, wow,
1: Soit. Narlou, tu ouais vois. Ouais, ouais même non. elle elle est ouf enfin euh, tu vois mmh. eux deux ils sont moi je les ai trouvés dingues il y a, des, il y a notamment bah, une scène de dispute moi qui est pour moi aussi aujourd'hui d'anthologie ah ouais, Falsy, euh, ouais. voilà c'est un très grand film de cette année alors c'est vrai que je, il est beau dans beaucoup de top il y a des gens qui ont quelques réserves sur on va dire la partie euh, peut-être esthétique tu vois c'est pas un film qui est ouais, très photographie, belle photographique ouais. mmh. c'est pas un film qui voilà c'est mais je ah, pense que c'est aussi vous il y a quand même il y, y a de la mise en scène
3: quand ils sont au euh, procès avec l'enfant et le point de vue des adultes où la caméra elle bouge un personnage à l'autre, ça m'a bluffé. Il y a beaucoup de mise en scène dans ce
1: film. Beaucoup de mise en scène, mais c'est vrai que dans la la photographie, c'est pas un très beau film euh... tu le, le procès le film de procès généralement mais quelque, c'est quelque contrat, part je pense que, films... que
3: c'est
0: euh, je pense que c'est quelque chose qui a été réfléchi et qui a été choisi de pas non plus faire un film trop euh, comment dire respectueux esthétique. d'une photographie esthétique voilà machin Alors, on veut rester dans un quelque chose dans lequel on se projette de vrai d'un procès filmé etc enfin il mm. y a quelque chose je pense de vo- d'une volonté naturaliste un petit peu de coller euh, tu vois de coller à quelque chose de finalement assez plat entre guillemets en termes de, de d'image moi je l'ai pas vu comme un gros problème mais effectivement comme comme tu le dis c'est, c'est ouais. un quelque chose qui a freiné quelques, quelques personnes dans leur top, quoi.
1: Et dernière chose, c'est un film qui a cartonné en termes de évidemment de critiques parce que, évidemment il a eu la Palme d'Or et au, niveau, et au niveau du public. Et moi c'est un film avec j'ai des gens qui l'ont vu qui sont pas tellement cinéphiles tu vois dans ma famille ou ma belle famille et qui vont adorer tu vois compris c'est vraiment une claque une claque ouais. cinéma. Donc je trouve que c'est un film alors que elle disait que c'était plutôt elle avait l'impression que c'était un film un peu plus radical que les que les autres et euh, alors que voilà c'est un film qui a su toucher plein de monde parce que ça parle évidemment du couple hein ça parle de la vérité ça parle voilà, des choses qui sont euh, qui sont importantes et euh, pour le coup ça, je pense que ça peut toucher un très large public et ça a été le cas. Puis je crois qu'il a dépassé, euh, il est à plus d'un million euh, ouais, en il France. Ça, un million, ouais. C'est mmh. un carton dingue, il rêve à rafler les prix. Je pense que même aux Oscars, même s'il n'est pas nommé euh, dans la catégorie de meilleur film euh, étranger, il va avoir, on a avoir des un peu à la, à la manière de parasite, il peut gagner, à mon avis, deux, trois statuettes facilement sur le prix du scénario comme il a eu au Golden Globe. Quoi non, c'est, voilà, un très film, ça. Ça.
0: C'est, ouais, c'est un film qui est passionnant, c'est un film, bon, on va pas en reparler, on va pas en parler dix, dix minutes, mais c'est vrai que c'est, c'est ah, un film qui ah a ouais, été ouais. un peu une parenthèse, euh, très étonnante dans l'année, euh, et puis même en plus, comme il est sorti un peu en été, bah il ouais, faisait chaud, bah, etc. C'est, c'est ça, c'était très étonnant de, d'aller s'enfermer comme ça dans une salle et de se dire que ça va durer trois heures et en fait de, ne pas voir un quart d'heure passer et de se dire, même ce, ce début euh, très euh, fantasque Avec cette musique extrêmement forte etc. Enfin, une, scène, une scène qui te met la pression Dès le début mais qui arrive à te le faire D'une façon quand même assez magistrale euh, c'est, c'est vraiment un film qui m'a laissé euh, Personnellement une très forte impression euh, Je suis content que tu l'aies mis aussi en top euh, ouais. Comme, comme Yahoo, qu'on puisse en reparler On a
1: un film en commun tous les trois <rire> C'est incroyable et, et, juste, et juste dans mon top Il y a deux films, avec... deux films sur trois Il y a des chiens qui sont impressionnants il ah, y a Malabar dans la caisse et il y a le chien
3: dans la dans chute un aussi. chute il y a un effet de caméra aussi, on suit à hauteur de chien. Ah, voilà,
1: ah, les, les chiens chien cette année, aussi. c'est. Ouais. Les chiens supérieurs aux chiens cette année quand même. Ah, ah team
0: chien ouais. C'est dommage que tu n'aies pas mis le règne animal, hein. il y en aurait eu un troisième. <rire> eh, vous n'avez pas mis
3: Je suis étonné, tu vois, j'aurais cru. Il était... Ah, moi bah, je l'ai bien aimé, si j'avoue. Mais bon, bref. Alors, attends, on, on peut s'accorder ça juste pour savoir, tu l'as mis où dans ton top, euh, le règne animal Génial, Il est classé
2: 10 10 Ça va ça va, c'est bien placé. Top 10. Pas mal. Ça, top va, 10.
0: ça passe. et ben bah, Jérémy, euh, Jérémy, euh, enchaînons bah avec même. toi euh, sur la partie bah... film, et
2: après, on passera aux séries. Qu'est-ce que ah, tu nous que as ça ça parler, toi génial. Bah, moi, bah, c'est, c'est un peu... Même... C'est un <rire> peu, c'est un <rire> peu non, de pas, chose, pas, c'est pas même. du tout. <rire> non, <de> <rire> Mais bah, justement, avec le titre, c'était quand même peut-être aussi un peu révélateur. J'étais quand même un peu déçu, parce que c'est vrai que je voulais absolument voir Anatomie d'une chute et euh, je m'étais dit, faut qu'on le regarde et finalement on a regardé Super Noël avec Tim Allen avec les gamins, bon, c'était pas tout à fait le et même film, donc, top. Hein. Ah, quoi. donc c'est coup, mon c'est top super, hein. Noël. <rire> super Noël, un film de 94, euh, génial, et l'année 94, une année importante pour Yao Non je <rire> attendez ah, je... euh, j'allais mettre un monde parfait de Clint Eastwood 93, <rire> parfait euh... De non, bien évidemment, je, je plaisante, j'avais dit mastodonte, j'aurais pu dire éléphantesque aussi, je ne sais pas si ça se dit trop, mais je viens bien, il faut inventer des mots un petit peu, on est en 2024, ça On, 2024, on pas des mots, ça ne sera jamais, euh, mon top, euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même des gros films, long film tu as raison euh, Greg, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était quand même assez long, et pourtant on voyait le temps quand même qui passait relativement vite, et euh, c'est vrai qu'il y en a deux que j'ai pas réussi à départager, que je mettrai troisième ex parce que je trouvais que c'était un peu similaire, c'est-à-dire avec un bon début et une fin un peu plus poussive. C'était Babylon, film de début d'année qui était quand même excellent, surtout dans les deux premiers tiers, troisième tiers qui était un petit peu plus difficile et ça s'essouffle un peu. Et pour moi un peu le même principe avec Killer of the Flower Moon Flower Moon, pardon, qui était, un, qui était pareil, c'est-à-dire qu'il y avait une fin qui était un peu peu plus enfin, pas la fin mais toute la partie enquête et qui était peut-être un peu plus moins percutante que tout ce qu'il y avait eu avant mais un... deux grands films de grands auteurs hein, aussi vous ce dire euh, ensuite moi j'ai adoré encore une fois un grand auteur c'était The Killer euh, film où je m'attendais pas du tout j'ai regardé en me disant je vais regarder un truc qui va me saouler j'ai je... j'ai trouvé que c'était brillant et et voir Fincher à ce niveau bah c'est cool euh, et en premier, bah moi, le film qui m'a marqué et qui me hante encore et que j'ai pas, je vous jure, j'ai pas osé le revoir, étrangement. Euh, et pourtant, qui me marque et qui va me marquer longtemps, c'est Boy is Afraid. Euh, euh, voilà. je, je je pourrais pas dire que c'est le meilleur film de l'année, mais c'est le film qui m'a le plus marqué et qui me hante, euh, vraiment, parce que euh, je sais pas, il y a des scènes qui me reviennent en flash par moments, surtout le début du film, euh, quand il court comme ça, euh, effectivement, euh, dans, dans la dans la rue dans, dans, dans tous ces moments où tu te dis mais c'est un film qui est complètement unique en fait dans son genre et, et du coup euh, et du coup voilà je, 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 je sais pas je trouve que c'était avant d'être un film c'est presque plus une expérience en fait et une expérience qui euh, qui, qui qui est rare enfin voilà j'ai, j'ai vécu une seule fois ça là au cinéma cette année c'était pour ça c'est à dire plus qu'un film une expérience juste une petite chose je voulais faire un petit point c'est, c'est la, la petite mention spéciale sur un film que j'ai vu il y a deux jours et je me disais, Tain, c'est, c'est dingue, parce qu'il y a eu quand même de très bons films, Quand même, c'était Misanthrope, euh, que, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui qui est un petit peu un revival du euh, du film d'enquête policière euh, ciselée, euh, effrayante en même temps, un peu euh, genre euh, le silence des agneaux, euh, avec effectivement un, un tueur euh, qu'on va, sur lequel on va enquêter. J'ai trouvé ça brillant aussi, et vachement intéressant, et je vous invite à le regarder, il est sur Canal+, en ce moment, il est passé un peu... Eux, à, au travers euh, enfin, on l'a pas vu euh, moi j'avais pas entendu du tout parler et j'ai vu juste le, le l'intitulé j'ai regardé films et et, euh, et franchement euh, il s'approche euh, vraiment très très près de mon top 3 euh, pff, enfin voilà je trouve que c'est vraiment bien et je voulais juste faire une petite un petit focus sur ce film qu'il faut regarder parce qu'il est sur canal plus en ce moment et qui est une réussite surtout dans son début les 20 premières minutes sont hallucinantes et l'enquête elle se laisse regarder de bout en bout voilà à peu près pour mon top. En tout cas, pour, oh. le, pour, le, pour, le, pour, le, pour le top, après on parlera peut-être aussi un peu des flops parce qu'il y en a eu aussi. Mais ouais, Yahoo tu voulais dire
3: mais En fait, t'en as cassé 5-6 en 12 D. <rire> ouais, mais petit, mais j'étais hein.
1: plus
2: vite que vous donc euh, j'avais le droit. Par
3: d'ailleurs, contre, non, j'ai mais une j'ai question. Vas-y, vas-y. Euh, par rapport à tous les films <coughs> qu'on a pas mis, je suis curieux de savoir euh, qu'on a cité. Par rapport à ton top, vu que t'en as fait 50, genre tu l'as placé où le. Parce que honnêtement, moi, je crois que tu allais mettre Killer dans les trois. The Killer, je crois que tu allais mettre dans les trois. Killer, ah oui, oui ou killer, le 8e, Killer, killer 8
1: Ah oui, le Killer, huitième. ème Ah oui, 13ème.
3: Ah ouais, d'accord. Et t'avais dit quoi, et le beau
1: ah, Je l'ai mis quoi 7ème, The Boys of Fred. Ok. Ah, mais Merci. justement, je trouvais ça intéressant. Est-ce qu'il y a, il y a, par exemple, pour finir sur la partie cinéma, est-ce qu'il y a un film où vous dites, tiens, il est quand même passé euh, relativement sous le radar euh, voilà, vous l'avez pas revu dans les tops. Il euh, y a un film comme ça où vous dites un peu comme Misanthrope, on en parlait. Moi, je trouve que c'est un super film aussi. Mise Misanthrope, il est dans mon top euh, top 15. Mais euh, voilà, est-ce que vous avez un film où vous dites ah, c'est un peu dommage, personne n'en parle donc vous voudrez juste le nommer rapidement ou dire voilà pourquoi euh... Bah, moi, il y avait une mais
3: je pense que c'est fin d'année. Et y ouais. y a ouais. le bah, en plus, Der- tu l'as cité. C'est...
1: Mais un film, ouais, oui. Le film oui. Ander- Perfect hein. Days. Ouais.
3: Perfect Days, je suis étonné. Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi les tops, mais il est pas cité non plus, non
1: pas euh, je l'ai parfois vu, mais non, c'est plus rare quand D'accord. même. Il a... Bon, après, c'est, c'est crois, un film qui a été moins vu.
0: Moi, je t'ai dit, Le Reine Animal, j'ai été étonné qu'il ne soit pas plus ressorti dans les tops tu vois, un peu haut placé dans, dans pas mal de ouais. sites, parce que c'est quand même un film qui a, qui a des couilles, quoi, hein, top, comme on avait dit à l'époque. Bien, ouais. très, très étonnant pour une production française, très osé. Euh, j'aurais bien aimé le voir un peu plus haut, que ça, ça paye entre guillemets un peu, surtout quand tu vois la différence de qualité avec un acide justement, dont on parlait un peu plus haut quand on cherche à faire un peu de la science-fiction en France. Euh, voilà, on voit, on voit l'échec et on voit la réussite. Euh, bah, la à réussite, si. ça serait bien de la noter, quoi.
3: Ouais, il
1: Le Ghibli, il n'est pas passé haut Ouais, le Ghibli c'est vrai que ah, c'est vrai. si il est souvent dans les tops si, on, top. on l'entend, on l'entend parfois ouais, on l'entend parfois on l'entend parfois et, et vous voulez et... parler un peu de flop ou pas ah ouais quand ah même, même ouais, minutes, moi il ouais. y a juste ouais. justement parce qu'on parlait de, d'animation et il y a juste euh, moi j'ai trouvé que alors, j'ai, mon film d'animation préféré de l'année c'est euh, le Ghibli hein, je, l'ai, je l'ai mis cinquième mais euh, je trouve que sous zoomé euh, de Makoto Shinkai, euh, moi j'ai vraiment adoré, je l'ai revu là, ce, c'est pendant les vacances euh, avec les enfants, moi je trouve que c'est un super film, je ne sais pas s'ils sont meilleurs, il y a des gens qui vont préféré Your Name, mais je trouve qu'il il, en fait, il y a tous les thèmes, il y a beaucoup de thèmes, c'est un film qui est hyper foisonnant, et en même temps il y a une chaise à trois pieds, rien que pour ça, une chaise à trois pieds animée, donc rien que pour ça, il faut aller le voir.
3: On va faire la transition, tu parlais de FOP et déception, donc on peut y aller.
1: Ah, c'est, c'est ta déception ah, c'est ah, non, c'est oh pas Suzuki, c'est le Miyazaki, ah, là, pour le coup. Ah
3: ouais? C'est déception, ouais. Mais ah, bah, je pourrais même, bah, pour le film de l'année. Non. Mais ouais, mais je trouve vraiment, euh, trop, euh, trop, Tout évasif, ça pour nous mettre du trop, Spider-Man, euh... là. Tout ça pour nous mettre du spider verse Non, non, mais vraiment, en j'avais une grosse attente là-dessus. Et je trouvais que c'était une sorte de gros fourre-tout, euh, limite incompréhensible. Et... Autant la première fois, je me suis dit, J'étais euh, un peu mitigé, mais la deuxième fois, j'ai, j'ai lâché. Je me suis dit, non, je, je peux pas adhérer à tout ça, en fait. Pour moi, il y avait moins trop, une sorte trop de calligraphie que Miyazaki, et euh, qui va dans tous les sens, en fait. Même si il euh, faut pas chercher forcément de la cohérence, mais là, c'était trop, too much pour moi. Et malgré la réalisation qui est, qui est impeccable, quand hein, je, je l'avais dit, de toute façon, c'est, c'est, une maï- c'est, c'est, c'est vraiment un petit chef d'animation, ce film, et vraiment le fond, là, ça m'a. J'ai l'impression d'avoir vu le château en bureau, en fait. c'était pareil j'étais trop de juste après Tshihilo qui sortait, c'est eu la même réaction donc euh, suis vraiment pas adhéré et ça, m'a, ça m'a fait chier justement de ne pas l'avoir tu s'apprécier ce film donc ouais c'est vraiment une grosse déception de l'année. Et Suzume, moi, vu que <coughs> Makoto Shinka, je suis pas un, son plus gros fan, mais pareil Suzume je trouve que c'était encore une redite de Your Name en <coughs> moins bien. Donc, euh, donc là pareil il m'a lâché là, là-dessus donc euh, voilà. Donc c'est des films d'anime pour moi,
2: des déceptions.
0: Jérémy, t'avais l'air chaud pour parler des déceptions c'est Pas une f... qui est.
2: Ah bon, moyenne, alors, il euh, y avait Napoléon, j'en ai déjà parlé, je crois que je le dis à chaque fois, parce que c'est une pure bouse, allez le voir, parce que c'est de la merde. Franchement, faut... c'est quand même assez extraordinaire. De t'étais de là pour dire le... que c'était de la
0: merde T'étais là, t'étais <rire> là, au Biden, Napoléon <rire> bon, ferme ta gueule. <rire> alors, ferme ta gueule.
2: <rire> mais, 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 il y en a un là aussi qui, euh, je sais pas, pourtant, il a eu des super notes. J'ai l'impression que les gens sont assez dithyrambiques, et moi, je suis passé, mais complètement à côté, où j'ai trouvé ça, mais c'est maestro. Euh, de Bradley Cooper là qui est sorti sur ah, Netflix. Euh, ouais, ça récent, ouais ça. donc je l'ai vu, euh, je l'ai vu à Noël en deux, trois, quatre fois tellement je me suis fait chier. C'est, oh, c'est oh, du Berman oh, foireux, oh, c'est, c'est le film qui tu s'est sais, sorti. Mais ouais, sortez les rames, sortez. Gesticule Bradley pour pouvoir avoir ton Oscar, c'est mais c'est, c'est, c'est vraiment ça. Euh, donc euh, c'est sur la vie de Leonard Bernstein. Mais alors euh, tu as pas le sentiment qu'il fasse de la musique parce qu'on parle pas de ça. C'est vraiment le rapport de couple avec sa femme, mais son rapport aussi par rapport à l'homosexualité, etc., avec beaucoup de mise en scène, puisque le film commence en noir et blanc, et au fur et à mesure, on va se mettre en couleur, donc tout ça, ça me donnait envie quand même, on parle quand même d'un chef d'orchestre, on parle quand même d'un musicien, donc tout est fait pour, euh, pour que ça marche, sauf que c'est tellement larmoyant, tellement film, vous savez, à Oscar mais, mais ça, m'a, c'est, c'est, ça, ça dégueule de, 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 de tout ce que je déteste, en fait, dans ce genre de truc, c'est-à-dire... Que c'est joué mais il joue il... Enfin, c'est... Ouais. avec le. Bah, je, je... Voyez-le, je sais pas, alors je sais qu'il y en a, je crois que c'était euh... Euh, qui est-ce qui avait aimé.. Euh... Samizo ou Falcon euh, Non, ouais, ou, Tulkas, le... je crois que c'était Tulcas oh, qui avait ah, c'est aimé. Netflix euh... Oui, non, non, mais en tout cas, ah, après. C'est Après, vrai. The Killer, moi, ouais, il est top 2, hein, donc, euh, mais franchement, non, puis, en plus, tu lis d'excellentes critiques, quoi, hein, Bras Cooper à la réalisation, etc. Moi, j'ai trouvé que euh, fin, voilà, je, la, la, hein. la fin, l'armoyante, voilà, et puis c'est vraiment un film sur le couple, il y a une scène d'engueulade qui est plutôt correcte, vous parliez tout à l'heure d'Anatomie d'une chute avec des scènes d'engueulade, je pense que ça n'arrive pas du tout au niveau puisque finalement c'est un peu la même thématique normalement j'ai pas vu anatomie d'une chute hein, et encore une fois c'est un peu ma, ma grande tristesse de cette année mais je vais le voir bientôt euh, mais mais voilà là encore une fois c'est une histoire de couple qui qui a du mal à s'écouter et qui s'aime mais d'une manière particulière euh, voilà c'est ça le, le film hein. c'est pas sur sur l'ascension d'un mec qui a écrit euh, qui a écrit des grandes œuvres euh, qui a écrit white Side Story. ça on n'en parle jamais on s'en fout c'est pas du tout ça c'est vraiment sa relation avec sa femme et le côté euh, un mec qui a Leonardo. peut-être que ça peut vous plaire, hein, euh, ce genre de, de truc, mais c'est du sou- pour moi, c'est du Bergman Wish, quoi. Franchement, hein, c'est nul. Et il est sorti, euh, il dure combien de temps 2h30. 2h30.
0: 2h30. 4
3: fois, il
2: doit bien ah, durer ouais. 8h. Ah c'est ouais. marrant
3: parce qu'il y a vraiment de bonnes critiques et tout le monde dit ah bah,
2: Moi je pensais que j'ai l'ai regardé hein, hein, Je pensais que ça allait être bien Alors après il y en a qui aiment peut-être hein. c'est, moi, je, je, Le côté larmoyant, mélo comme ça avec la fin qui vous appuie bien bien sur les trucs qui me, Moi ça, me, je, ça m'en a compris quoi. Enfin, voilà. Il y a d'autres manières de faire les choses quoi. Puis, puis, ouais, voilà, puis toi, Le maquillage euh, le, le maquillage du <rire> goût La gesticulation Alors oui Leonard Berman gesticule beaucoup euh, en tant que chef d'orchestre mais là, le mec, t'as l'impression, de, c'est un sketch. C'est Louis de mmh. Funès dans, dans La Grande Vadrouille. Enfin, <rire> franchement, non, non, non. non c'est, c'est... Ouais, c'est, ça va pas, quoi. Ça va pas. <rire> je je suis curieux
3: pas, parce enfin. que <rire> Star is Born, c'était, il était pas mal. Et... J'étais, j'étais, j'étais mitigé, mais Edim l'a super bien rendu. Je l'ai vu et je me suis pris une claque aussi. Donc, euh, je suis très... Ah bah écoute, peut-être, par... bah,
2: regardez, puis vous verrez. Il n'y a pensez. pas Lady Gaga dedans, alors On ne voit pas ah. Non, non, il n'y a pas Lady Gaga y a, euh, qui joue le... Euh... Qui sait qui joue dedans C'est Carey Mulligan qui ouais. joue le rôle de Felicia, okay. enfin la, la femme de Leonard Bernstein,
1: voilà. Celle qui a volé tous les rôles de Michelle Williams. C'est ces de ah. C'est quoi cette histoire Elle se ressemble beaucoup en fait. C'est vrai. Elle est merveilleuse Bah, se C'est Dawson
3: qui a flingué sa carrière, c'est ça Non, elle était dans Fabelman, moi je
1: l'ai trouvé vraiment très très bien dedans. Contrairement à certains qui trouve très bien Michelle Williams. Oui, je pense. Tu as
0: un une, une déception, Julien, de ton côté Un flop, une déception euh,
1: oui. Euh, oui, alors déjà, le film le plus laid que j'ai vu cette année, c'est La Petite Sirène de Disney, donc euh, Disney Live. Oui, hein, tu l'as vu, toi Honnêtement, oh, je oh, crois putain. que tu jamais vu... Un t- mais jamais oh, vu... Non, mais visuellement, je crois que c'est le truc le plus laid que j'ai vu cette année. Ils sont quatre sous l'océan, vraiment, il n'y a personne. Je ne comprends pas. Il y a des effets spéciaux. C'est 2023, c'était en début d'année, euh, ben c'est, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment laid et c'est ça le pire en fait. Tu vois, les autres Disney, <rire> En Cendrillon, La Belle et la Bête, c'est, c'est pas génial, mais c'est assez beau, ça, ça fait le job quoi. Euh, là, c'est vraiment, ah ouais. vraiment, vraiment très, très moche. Euh, mais en fait, la dé- ma déception de l'année, c'est un film que quand même j'ai classé, tu vois, 24 e dans mon top 50, et c'est Mission Impossible 7. Ah euh, parce, que, sortie, parce que parce que en vrai. fait en fait j'avais une grosse attente tu vois c'est un truc je me disais en fin d'année ça va Ça être top tu 10. nous en avais parlé vois, Ça, ça <rire> oui ouais, je, disais, ça, ouais. je, disais, je, disais, je chier tout le monde je dis ça va tout défoncer c'est le blockbuster qui va rouler sur toute la concurrence et en fait quand je l'ai vu il bah, y a des <rire> scènes qui sont très bonnes il y a des très bonnes ouais. scènes dedans, mais je trouve que le, l'ennemi principal est nul. Cette idée de l'image, ah ouais. je trouve ça vraiment pourri. Euh, d'ailleurs, là, oh, le, le truc qui est bizarre, c'est que c'était la partie 1. Ils feront pas de partie 2. Ils passent tout de suite à un épisode 8. Ah bon euh, ah on ouais, parlé, ouais. On en ouais, a l'a parlé ça. la dernière ah fois ouais. dans le... dans Ah, le pas pas, mais je croyais que c'était oui. en...
2: Ils étaient pas sûrs. Ah ouais, carrément, c'est que non, ça Non non fait Ah non, un... oui, ils ont ah zappé...
1: Euh, ah ouais, d'accord. Ouais donc ouais, je sais pas comment ils vont le refaire, ils vont retrouver un truc, ça c'est pas très grave. Putain la vache. Euh, mais voilà, je trouve que c'était, d'ailleurs, c'était un peu l'année des blockbusters un peu redites. John Wick 4 que j'ai mis encore plus bas, mais j'avais moins d'attentes dessus, qui est aussi un peu ouais, décevant. Vrai vraiment, Mission c'est vrai. Impossible 7, super déçu parce que j'avais adoré, on avait parlé de Maverick, de Top Gun Maverick, qui était une ah, très hum. bonne surprise, et qui était une sorte de Mission Impossible, mais avec des avions, hum. enfin, avec beaucoup d'avions. Euh, ben bah voilà, c'était un peu, c'est ma déception de l'année. Euh,
0: Alors, j'ai, j'ai aussi une petite déception de l'année, mais on en a déjà parlé, donc je vais pas m'éterniser, mais je serais curieux de savoir si tu l'as dans ton classement, c'est The
1: Creator. Ah euh, oui, très loin, très loin, The Creator, ouais, il ouais, est c'est 40, 46e, ah, il ouais, est juste ouais, au-dessus fait... d'Astérix et Obélix. Euh, ça mérite d'être encore un peu plus bas, je crois, hein, parce que moi je le mettrais bah, là-dedans. C'était une attente ah, non, toi. Parce que...
0: bah, En fait, c'était une attente un peu, parce que je trouvais que ça faisait quelques années justement qu'on n'avait plus de films de science-fiction que je qualifierais de pas triple A, pas méga quadruple A même, tu sais, à la... à la Marvel, où ça coûte déjà 350 millions d'euros de le faire, le film. Là, c'était un film qui avait un budget plus restreint, 60 millions d'euros, etc. C'est un mec qui avait un peu une vision avec son... son... son film Monsters, etc. Donc je, y a, y a, et puis, la bande-annonce, il euh, y avait quand même un univers graphique. Euh, il voilà, y, avait, y avait des choses quand même dans la bande-annonce qui donnaient envie. Donc, il ouais, y avait un peu d'attente quand même de mon côté. Je m'étais un peu dit, euh, tiens, il y a peut-être un, un truc à en faire de ce film. Il va peut-être retrouver un peu cette sensation des des films un peu de, de, de moyenne ampleur de science-fiction qu'on pouvait avoir à peut-être un peu dans les années 90 et qui, qui pouvaient être de super qualité et qui te faisaient plaisir. Et puis, bah voilà, comme euh, je me souviens de cet épisode d'enregistrement avec Yao, euh, quand tu vois le mec qui, qui, qui flingue, sa couverture en 5 minutes en passant un coup de fil devant sa femme, tu te dis vite, ah ouais, bah en fait c'est pas écrit, donc euh, voilà et ça s'est écroulé très vite et ça, ça a été un peu la grosse déception pour moi mais je vous renvoie au numéro où on en a parlé ah. parce que on, ça, on a bien rigolé c'est moins, on a bien rigolé
3: tu cherches de ouais. la bonne ça je te conseille Mars Express pour le coup. Ça devrait ouais, être très ça c'est... Lui, il ressort ouais. dans, les, dans les tops aussi. Hein, ouais, il est vrai, le top. Euh, pareil, vraiment bien ouais, comme film d'année.
1: Ah, mais moi, tu vois The Creator, je l'attendais pas, mais honnêtement, je ne pouvais pas le mettre plus bas que Astérix et Obélix, <rire> l'Empire du Milieu. Et <rire> que c'est que tu avec jou- ça et et que 10 jours encore chez maman. Ah non, moi je trouve pas ça aussi mauvais que ça, mais c'est, pas, c'est mauvais. Non, les, astérix, les astérix, sont mauvais. dire que c'est vraiment ah, c'est, euh, c'est aussi mauvais que tous les autres astérix. Est-ce que astérix. tu fais un top
0: 50 parce que tu vu que 50 films Oui,
1: j'ai classé les 50 films de 2023 que j'ai vu. Donc, ok, euh, ouais, le... ok.
3: Voilà.
0: Ah bah écoute, parfait. Euh, sur ce et bon dim. astérix, euh, dim, on a déjà dit son top, mais alors il avait un flop, mais c'est pas un flop aussi. Qu'est-ce que c'était déjà Il en avait plein gentils. Il aime tout. Non, non, il en avait parlé dans le podcast en plus de son euh, de son flop une fois. Euh, c'était, c'était, laissez-moi retrouver dans la conversation.
1: Ah,
0: bah, ouais, excusez-moi, hein, c'est un petit peu long. Boum, boum, boum. je
1: sais pas dans Rebel Moon. Non, hypnotique. Tendu... Ah oui, hypnotique. c'est Le film de l'année.
0: Ah, hypnotique. Il en avait parlé dans un podcast en disant qu'il était allé voir une daube et qu'il y avait même des gens qui inter... qu'il avait un peu surpris à la sortie en disant, mais vous avez aimé ce film Et il m'avait dit, bah non, c'est une grosse merde. Et eux, ils étaient genre, ouais, euh, effectivement, c'est une grosse merde, on se demandait si on était les seuls à avoir trouvé ça comme ça. Donc euh, <rire> voilà, hypnotique, euh, qui était le, le, la pire bouse de l'année euh, pour Dim.
3: Ok. Euh, et... Euh... et juste avant de passer, on n'a pas fait genre la petite surprise de l'année en film. Non, ça vous est pas Il y a un film où vous dites vous attendiez à rien et ça vous a plu, mais c'est, ça rentre pas dans votre top. Mais C'est une bonne surprise comme ça, non, il y a pas ah, de surprise. Bon, il y a Mario quand film, même. En fait. Mario,
2: c'était <rire> une bonne surprise avec les gamins et tout. Ouais. Je, je, parce que... Moi, je les mignons et tout, ça me gave très, très rapidement. Euh, J'y allais aussi pour les enfants. Et et franchement, il est passé crème et je je serais content de le revoir. C'est un bon petit dessin animé qui marche bien. Ouais, bonne surprise à ce niveau-là. Bon bon film pop-corn, euh, cool, quoi. Et Wonka aussi, Wonka qui était très, très bien. Et là aussi, je ne m'attendais pas du tout parce que je ne suis pas... Enfin voilà, j'avais pas trop aimé, euh, même pas du tout Charlie à la chocolaterie et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire, et ils ont bien réussi là en fin d'année, j'ai été le voir. Je trouvais que c'était plutôt sympa. Et c'est voilà, c'est un peu le même ah style, bah. les films de gamins, où je me dis j'y vais pour les gamins, et je, et en fait, en fait je m'éclate.
1: Bah du coup, bah, ouais, je vais juste enchaîner parce que comme il parle de films pour les enfants, avec une bonne surprise, c'est Marcel le coquillage avec ses chaussures. Ah oui, c'est vrai. Euh, donc un film avec en, à la fois en stop motion et en, en prise live. C'est un documentaire sur un coquillage qui s'appelle Marcel, qui vit tout seul avec sa grand-mère, euh, doublé par Isabella Rossellini en VO, mais très, très bien en VF aussi. Et c'est euh, hyper touchant. Euh, voilà, ma fille a pleuré dedans, donc euh, ça peut vous dire. Bon, c'est, c'est pas facile et c'est un film hyper touchant, hyper drôle, euh, hyper bien fait, euh, voilà le, le personnage de Marcel va être culte et euh, je vous le conseille vraiment. Et c'est un vrai euh, film ouais.
3: parce que j'ai vu dans un top, je croyais pas Julien quand il a annoncé ce titre, il arrive dans ouais, des tops, c'est un, un tout à fait, ah, c'est, une su, su, pas c'est une, une aventale normale. <rire> oui dans tout ce non. <tu> <rire> euh, moi je
0: citerai quand même Donjons et Dragons, euh, L'honneur des voleurs, ah, ouais, qui, ça, qui était un peu une bonne petite surprise euh, comme ça, qui était un peu sortie nulle part et en plus Donjons et Dragons, on en avait quand même soupé avec des grosses bouses dans les, il y a quelques années. Donc, euh, j'y allais un petit peu en me disant, bon, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va voir? Et, euh, en fait, euh, bon film, bon feeling, un petit peu comme à, à la Maverick où on retrouve un peu ce sentiment des années 90, parfois, tu sais, dans ces films un peu de, de médium gamme, haut de gamme, enfin, je sais pas comment les dire, mais voilà, où t'as, t'as l'impression d'en avoir pour ton argent, tu démarrais, c'est pas con. Il y a des personnages un peu près creusés, un peu près bien écrits. Il y a une évolution des personnages auxquels tu t'attends pas forcément en plus, donc, euh... Donjons et Dragons c'était la bonne petite surprise euh, qui te fait peut-être un peu recroire au studio américain en disant tiens ils ne prennent pas tout le temps pour des cons avec des trucs qu'on a déjà vu euh, c'est pas, c'est pas, pas, pas trop marché. mal quoi mais il, il a, a pas trop bien marché mais je crois qu'il se rattrape vachement euh... en VOD et tout ouais. ça donc euh, mmh. ouais, il a une bonne deuxième vie en fait euh, à force justement d'avoir des retours positifs euh, toi mmh. t'as eu une petite surprise bah, comme ça
3: pareil que toi donc euh, Donjons et Dragons je m'y attendais ouais. pas du tout à ce que ce soit si fun en plus et euh, Tyler Rake 2 je croyais ouais. vraiment que c'est, très un, une, ouais, c'est pas pas ouais. Un film, euh, ben déjà le premier était sympa sans plus, mais je m'attendais vraiment à une suite un peu dobée. Mais là, franchement, c'est une bonne surprise en termes de combat de ça. Si on fait la comparaison avec John Wick 4, moi, je mets largement dessus. Mais bon, voilà, parce que John Wick 4, pour moi, c'était vraiment un euh, ah, film de trop, trop long. Et là, Tyler Taylor, Taylor 2, tout ça fait le job. Bon, après, s'il y a un, un 3 apparemment de prévu, je pense que ça va descendre un peu au niveau de qualité. Mais pour un film comme ça, sans potentiel, je trouvais ça cool,
1: en fait. Ça faisait le job, en fait.
0: Voilà. Bonne, bonne idée que cette petite surprise euh, mm-hmm. de les citer. Euh, au on, va peut-être
1: placer, on va peut-être placer un morceau, hein, parce que si, euh, pour les ouais. morceaux de l'année, ouais. on fait une petite ah décision. Ah parfait, euh, vas-y, bah écoutez, voilà. allez-y. Hein, pas je... qui, qui veut prendre la main sur son morceau de l'année, son... Je n'ai pas vraiment de morceau de l'année. Oh, genre, euh, moi,
2: je, allez, alors, j'y vais alors du coup. Euh, j'avais parlé d'un groupe, moi, qui s'appelle Chartreuse, qui est un groupe anglais, et... Et il y a un, un morceau qui est, qui est plutôt sympa, avec une, enfin voilà, une rythmique qui est top, euh, un peu à l'anglaise, un peu punk, euh, mais enfin voilà, un peu revival punk, et hyper sympa, hyper dynamique, ça s'appelle Backstroke. Et euh, voilà, un album que je vous conseille, c'est ce que j'avais dit, il est, il est extrêmement bien, surtout sur sa première partie, après c'est un peu plus calme. Euh, donc voilà, c'était vraiment deux, deux parties et deux vitesses, mais franchement un super album et ce, ce morceau est vraiment cool.
3: Only quit so up wrong ingredients to the sacred props to feast the hungry house and figure out it's mighty lousy, it's filled, it's trash, it's hungry house well, pacing through the nice new plastic, sliding shiny, and rosy. The hungry mouse lives and burns and tolls on get rich quick in different keystrokes. The life of boredom, the words are warning,
0: the life of boredom, the words of warning, the narrow call voilà après ce, ce petit morceau d'interlude, morceau de l'année pour pour Jérémy euh, on va passer aux séries on va passer aux séries de l'année 2023 qui nous ont marqué euh, même principe, hein, on ne connaît pas les séries que les autres ont classées l'ordre etc etc euh, on se doute peut-être de certaines, on connaît celle de Dim sa préférée, on sait qu'il en a vu un paquet on en parlera peut-être après, mais on va <rire> commencer euh, bah, comme tout à l'heure euh, avec Yao Yao, euh, en termes de séries alors est-ce que tu as un top 3 cette fois-ci
3: ou est-ce que c'est non, comme ouais, les rien, films ouais. ouais t'as un top 3, ah, ah, bah écoute donc j'ai un top 1 et les deux autres euh... ouais Jean-François. Ah. Alors, euh... on oh, le 3, le 3 vas-y,
1: le 3 d'abord. Le 3 d'abord Ah oui. Ouais, 3 d'abord, ah, ouais. vas-y. Alors d'accord. OK, c'est le podium, okay, on... c'est ah, le podium d'avoir, d'avoir médaille de bronze. Ah.
3: Euh, Osama Oh, ça m'a ranking euh, Yukino Tabara
1: Bako. Ah ouais. je l'ai vu elle est super. Moi <rire> non, je suis meilleur 4. En fait, c'est... <rire> c'est Ranking of King
3: oh, ranking of Kings, on avait déjà parlé de c'est série. Ouais qui est dispo sur Crunchyroll, et donc là, c'est... c'était pas la saison 2 tant attendu mais en fait, c'est une sorte d'épisode filler, c'est un spin-off euh, de... Il y a 10 épisodes euh, qui vont se concentrer sur différents personnages dans l'univers, d'une d'une vingtaine de minutes, et j'ai trouvé ça euh, bah, su... bah, super rafraîchissant comme d'hab, hein. esthétiquement, c'est une petite bombe, c'est le studio, donc normal. Mais ce qui était bien, c'est de ouais, donc, s'attarder sur plusieurs, plusieurs... sur plusieurs personnages, et notamment un personnage que j'adore qui s'appelle Hawken. C'est... Euh... L'épisode 4, euh, que je vous conseille à ce, c'est, bah, De toute façon, je pense que ceux qui sont fans, ils ont déjà regardé, mais c'était vraiment en termes de... de, de storytelling, c'est énorme. C'est un peu de God, comme disait Dim. Euh, on en parle dans Oya c'est une petite promo. Comme disait Dim, c'est... Euh, ouais, euh, Game of Thrones de l'animation, euh, en plus kawaii. Voilà, mais... C'est aussi dramatique. Donc, euh, non, non, ça m'a bien plu. Il y a aussi euh, différents styles graphiques. Donc, notamment l'épisode 8 avec le père de Boji, qui est le protagoniste de la série, qui est fait genre en, comme en carton papier. Euh, donc, c'est super bien animé. Et puis, voilà, la musique aussi, elle est bien. Tout est bien. Tout, c'est une petite série du doux pour moi. Donc, moi, ouais, j'ai vraiment apprécié. Donc... Donc top 3 euh, numéro 3 pour ça pour ça numéro 2 ben je vais, je vais pas faire je, je vais pas être très original il y a toujours un SNK qui arrive donc donc euh, Shingeki no Kyojin donc l'attaque des Titans c'était la, la saison 4 partie 2 euh, de finale de finale tant attendue donc voilà ça m'a mis une grosse claque hein. c'est un épisode spécial de d'une heure 30 donc on peut dire carrément que c'était une sorte de film donc c'était un peu dur de le placer dans la série, mais bon, c'est vu que c'était la fin de la série, je l'ai mis dedans, mais non, bah, comme d'hab, hein. euh, la qualité elle est à l'état pur, la musique, l'animation, le fond, euh, la conclusion, bah, rien à dire, une masterclass, quoi. Et pareil, on en parle avec Dim. Hein. et le premier, là, euh, j'y croyais pas, c'est aussi ma surprise en même temps, c'est Last of Us, tu vois, j'y croyais pas du tout, et même une grosse quand on en a parlé, c'est... Magistral, à tout point de vue, euh, franchement, je disait mais quel intérêt d'adapter déjà un jeu qui l'orne vers le cinéma, tout ça, et non, euh, j'ai été pris de quoi, ah non, franchement, c'est une grosse claque en termes d'interprétation, Pedro Pascal, euh, c'est Ramsey, non, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, euh, oh,
2: Bella Ramsey, Bella Ramsey. Ouais,
3: ouais, franchement, énorme, j'y croyais pas, tu sais, avec toutes les critiques qu'on a entendues, un patati, franchement, énorme. Ouais. La grande
2: question, t'as fait le jeu, du coup, <rire> toujours pas
1: Il l'a récupéré. Bien, non, il ah, l'a récupéré.
3: Écoutez euh, Il est en bas. Je
1: pense qu'il n'est pas déballé, quoi. Il est emballé. Il est dans Je son sac gras. Quelle arnaque ici.
3: Ah là, on va balai. pas trouver les sous blisters. Ah là 2024. Il trop.
1: De valeur, hein. Il va pas prendre bah, de valeur,
3: <rire> mais voilà, non, non, j'ai pensé tout à l'heure. Je vais, mettre en mode faci- je vais le mettre en mode facile. Je vais le faire juste ah bah pour Non, c'est l'histoire pas hein, hein, voilà. simple. Hein. Non, 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 mais les, les claques là, euh, voilà. C'est pas pour moi. Les c'est, ça, ouais. <rire> c'est ça. Donc, ouais, non, non, franchement, euh... bon, on en a parlé de hein, toute façon. Mais en plus, début d'année, je crois. C'était en début d'année, si je dis plus de bêtises. Enfin, non, c'était vraiment une grosse claque. Et l'épisode avec. Euh... Comment il s'appelait C'est Barry Non, c'est pas Barry. Le couple... Euh, qui, ouais. Voilà. Enfin, bref, son... D'ailleurs, ils veulent euh, faire
1: une série spin-off sur ça, apparemment. Ah,
3: faire... ouais, c'est peut-être euh, moyen. On tire mais sur le ouais, Donc, euh, du, du premier au dernier, euh, j'attends la saison 2 comme un fou, quoi. En vrai. Donc, ah, et j'y crois rien, pas. On peut rien dire. Voilà. On peut rien dire. Voilà. Et non, non, mais grosse claque. grand champ là, c'est... Enfin, après, j'ai pas tant regardé de série tant que ça, cette année. Donc, c'est vraiment la série qui m'a mis de la grosse claque, en t- notamment en termes de réalisation. Franchement, elle est balèze et non, mais voilà. Ah, c'est et une série qui a
0: l'intelligence de ne pas faire comme The Walking Dead et de bien cacher ses zombies. Il y a, th- il y a plus d'épisodes où il n'y a pas de zombies mmh. en fait, que dans cette série. C'est vraiment une, une série qui a réussi à bien se concentrer sur ses personnages, bah,
3: Il y a l'épisode du coup, puis il y a un épisode aussi. Enfin bref, chaque, chaque épisode, j'avais l'impression de me une claque émotionnelle, donc je me suis dit, waouh, mmh. c'est, c'est énorme. Mais je que j'ai vu sur Prime, mais là, euh, je crois qu'il n'est plus dispo. Il est dispo avec le Pass Warner, donc maintenant. Donc il faut s'abonner pour la voir, pour la série. Donc voilà, ça c'est mon top.
0: Super, et eh ben merci. Euh, Julien, on enchaîne avec toi sur ton top ouais. série. Toi, t'en as vu beaucoup des Donc, séries déjà Ah, je 23. vous ai pas demandé le mot série, machin de l'année, là, oh. j'ai oublié cette histoire. Ah oui, c'est vrai.
1: Tiens, bah euh, si t'en as un auquel, qui... le...
0: auquel tu penses. Euh... Oui, oui
1: je, je, j'ai pas été très original. Hein. J'ai, mis, euh, j'ai pas mis hétéroclite, mais c'est pas loin. J'ai mis. <rire> mis demi-teinte. Demi-teinte. Demi <rire> demi-teinte. <rire> <rire> voilà, ok, c'est pire encore, euh, hein.
0: okay d'accord. Demi-teinte pour le mot de, de l'année en série. Je vais quand même demander de suivre Jérémy pendant que j'y pense. Moi j'en
3: ai un aussi. Bah, ah bah
0: vas-y, à bah, à bah, comme
2: peut-être. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Jérémy. Vas-y, Jérémy. Ah, à boire et à manger. Vous comprendrez aussi pourquoi. Ouais. ouais pas okay, de... la... La... Voilà. Je l'ai. Ah, elle a compris.
1: Apothéose. Hein.
0: Ah, ok, apothéose, ok. Ah bah, du coup, euh,
1: donc demi-teinte. Euh... Ouais. Pour... demi-teinte. Donc, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu 33 séries. Oh la bah. vache. Oh, ça, c'est énorme. Hein. Oh là, là Beaucoup de séries et beaucoup de séries qui étaient pas très bien en plus. <rire> <C'était> <rire> des trucs, quand même, des voix un peu pourries. J'ai vu en place, par exemple, de Jean-Pascal Zaddi, hein, qui est 33ème dans mon classement série. Euh, non. <rire> pire, série, ah, pire, pire, pire série de l'année pour faire des oh. de gueule, si vous pouviez voir ça, chers auditeurs. <rire> alors, je ne vais pas dire un truc, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc euh... Ah c'est, Ok, on parlera bon. des déceptions. Non, ah. euh, non en ah, numéro bon. 3, j'ai mis une série alors qui n'a pas du tout été citée dans les top séries. Je l'ai vu très rarement. Euh, qui est une série moi, qui sent bon les années 2000, le début un peu, quand il y avait HBO, quand il y avait du Six Feet Under. Euh, c'est la nuit où Laurier Godreau s'est réveillé. La série euh, mmh, comment deux euh, de, euh, <rire> un trou de mémoire euh, ça. Là, c'est ça Oui, Xavier, de Xavier Dolan. Voilà la série de Xavier Dolan. Euh, moi, j'ai trouvé ça super bien. Euh, c'était euh, bah voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est, c'est un très très grand fan à la fois de Twin Peaks et à la fois de Six Feet Under et il rejoue un peu cette idée d'une famille, de choses comme ça. Il y a même des trucs, il y a presque des scènes qui sont Six Feet Underien tellement euh, voilà, c'est ça ça crie partout et il y a plein de bonnes idées. Euh, je trouve vraiment voilà. Il ne veut plus faire le cinéma, mais il peut continuer peut-être à faire des séries. Et je trouve qu'il est vraiment très, 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 très doué. C'est une série canadienne. Donc, si je trouve à l'accent À l'accent canadien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, voilà, je ne l'ai pas vu tellement cité. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé parce il que il c'est le style. C'est le style Xavier Dolan, hein. si vous accrochez pas ça va être un peu compliqué de, ouais, d'accrocher t'as t'as sur la série. Six feet under, euh, c'est vendeur, tu le vends là. C'est, c'est vraiment cette idée. Euh, en deuxième, j'ai mis, donc euh, moi je suis plutôt fan des séries quand il y a des, plusieurs saisons donc les mini-séries c'est un peu moins mon truc. Donc j'ai mis The Bear, euh, j'ai pas dit The Bear cette fois, hein, The Bear, donc euh, l'ours. Euh, saison 2, euh, moi j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, c'est une série, une saison qui est beaucoup moins chaotique euh, que la première euh, qui est même dans sa réalisation assez différente qui a un costé euh, presque un peu Instagram euh, avec toutes les photos de bouffe et voilà c'est une série qui est, qui est un peu plus feel-good, même si au centre, il y a un épisode totalement chaotique avec notamment des guests qui fait une heure. Il y a un casting vraiment dingue. Ouais. Euh, voilà enfin, Je vous dis pas qui il y a dedans, mais si vous y allez, vous allez voir. C'est, c'est épuisant euh, comme épisode. Épuisant. Un peu comme la saison 1, d'ailleurs.
0: Ouais, complètement. Euh,
1: mais voilà, pour moi, il y a un très grand acteur, c'est Jeremy Allen White. Moi, je suis très, très fan. J'aime tous les personnages. Hein. Le mec qui fait les gâteaux, Marcus, là, je, je l'adore. Là, Quand il va à Copenhague, je trouve que c'est le truc le plus Le, fil- cousin. Des... le cousin, il est ouais, génial. Le cousin, il est génial, mais il est un peu agaçant, mais il est hyper touchant. Il y a des scènes voilà, avec sa fille et tout. Moi, voilà, je trouve que c'est une série à la fois qui fait du bien, qui est triste, qui a une ambiance. Voilà, Chicago, euh, tu vois, un peu en plus, euh, musicalement, il y a des trucs hyper intéressants. C'est, c'est une playlist de, de dingue. Et euh, très hâte de la saison 3 euh, qui arrivera cette année. Euh, plutôt je crois en fin d'année euh, voilà c'est peut-être Beard, la meilleure ouais, série elle récupérée ouais. par Disney
0: elle rafle, elle rafle tout cette série j'ai l'impression en termes de prix en plus donc euh, ouais celle-là elle, euh, on en entend beaucoup parler effectivement bon choix pour, pour The
2: Beer Et bah,
1: <rire> voilà <rire> The Beer ou The, bah, the Beer, <rire> the
2: beer.
1: <rire> ah, euh, c'est remonté hein, c'est clair quoi et numéro 1, bah je vous ai toujours fait chier avec cette série qui est pour moi une des plus grandes séries de la télévision américaine depuis Mad Men, hein, qui décrit le mieux peut-être ce qui se passe dans le monde et voilà, qui sont les riches, c'est évidemment Succession qui a, qui a bah, c'est sa, sa série et sa saison 4, euh, qui a placé un cliffhanger quand même, on n'avait pas vu ça peut-être depuis l'époque Game of Thrones hein, qui a fait je pense, beaucoup parler, je pense que c'était une des rares séries qui a fait autant parler, alors pas pas, pas à la même hauteur euh, voilà moi c'est des personnages que j'adore détester que bah, je déteste adorer voilà je les aime tous en fait et euh, voilà j'ai trouvé que c'était une grande saison à mon avis, assez supérieure à la saison 3, qui était un petit peu différente, même si l'épisode dans l'Italie était dingue. Mais voilà, je trouve que c'est une série bah, qui... Moi, j'aime bien avoir des personnages qui sont des enculés, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui arri- n'arrivent pas à regarder des choses où ils per- ouais. détestent les personnages. Et mmh. moi, je trouve ça génial. Il enfin, y a des moments euh, grandioses dans cette série. Euh, et puis voilà, la fin est géniale. Voilà. Une des plus grandes séries euh, de, pour moi de l'histoire euh, des, 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 des séries. Euh. Je la mettrai dans mon top 10 séries euh, ever et eh ben voilà donc Succession qui s'est fini ah. Yao
3: non juste pour savoir elles sont disponibles toutes ces séries euh,
1: Succession c'est HBO donc c'est sur euh, Amazon c'est toujours sur OCS non c'est fini OCS ah, peut-être que ah, peut-être, ah, je sais pas si c'est fini oui, je sais pas si tu peux la récupérer sur OCS peut-être les trois premières saisons et euh, okay. The Bear c'est sur euh, Disney Plus et, et Godro c'est Canal
3: ouais, Succession faut avoir l'abonnement c'est ça un abonnement ouais, en plus ouais ça ouais.
1: regarde quand même sur OCS si <rire> tu l'as encore s'il y est mais...
3: non j'ai, j'ai raté aussi ouais. ah, voilà. okay. Et attends, dans, dans Succession, là, le frère de ma collègue Kulkin, non
1: Kulkin. Bah ouais, euh, ouais. Dans qui qui est fort. excellent. Que vous pouvez d'ailleurs si voir ouf. dans euh, Maman, j'ai raté l'avion. Mmh. <rire> c'est pour ça. lui, il n'a pas touché la drogue, c'est ça Sauf que lui, il ne rate pas l'avion, ouais, c'est ça. Non, il ne rate pas l'avion, il s'en sort mieux maintenant.
2: C'est clair.
0: Jérémy, ton top série
2: alors déjà, mention spéciale pour les séries françaises, effectivement, particulièrement policières, parce qu'il y avait B.R.I. qui avait été vachement sympa en début d'année, okay. on avait trouvé ça plutôt cool, hein, Julien, <rire> souviens-toi. Vincent
1: euh... Elbaz, Vincent Elbaz.
2: Euh... <rire> C'était quand même grandiose. Euh... Qui et... ouais. Voilà, c'est ça, il y, a, il y a aussi une que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui s'appelle Polar Park, euh, mais j'aurais pu le dire à la fin si on avait dit qu'on parlait un petit peu des, des coups de cœur euh, qui n'étaient pas forcément dans le top, mais je le dis maintenant. Il hein, nous c'est fait le il nous il y a une ouais, euh, 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 séries. Il bon, 3 et il y a en 12. En... C'est quoi euh, non, ton top 3, Tu oh après. Là, là, là. c'est une mention spéciale, Alors, c'est rien <rire> du tout. Et, <rire> pourquoi, et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je me permets d'aller un petit peu plus loin parce que je vais faire mon top après. Euh, donc, euh, donc voilà. Non, juste pour 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 dire que voilà, les séries policières françaises, c'est cool et ça change un peu et c'est bien. On se retrouve, c'est plus du Esco et c'est bien. On change un peu de style et ça fait plaisir. Alors mon top, mon en troisième position, j'ai La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Euh, Tiens. Je vais pas revenir sur ce que disait Julien. Euh, j'ai, euh, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien aussi. Ah euh, c'est, étonné, c'est, ouais. c'est, c'est plutôt bien foutu. Euh, une on, série, vit ensemble, euh, on vit ensemble. Une série euh, <rire> qu'on a, qu'on a regardée avec Madame et pas avec Julien. Euh, ah, et qu'on a vraiment apprécié. Euh, la deuxième, euh, c'est Sanctuary. Euh, et ça, j'en avais parlé. Sanctuary, une série japonaise qui me vraiment. En temps Ouais, tout à fait. Sortie Putain, à merde,
3: j'avais zappé ce nom, je ouais. mis. Oh, ouais, bon ah, ouais est sortie l'année ouais. dernière. Euh, ouais, ouais elle était
2: très, très bien. Enfin, moi, j'ai, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et ah, ouais, j'étais petit ouais, franchement. Euh, voilà, ça se passe dans. Enfin, c'est, 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 un sumo en fait. Et on est vraiment dans, 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 dans cette histoire euh, un peu compliquée. J'en ai déjà parlé. Hein. J'avais fait un, ouais. un, un bon petit record, coup de cœur dessus ouais. parce que j'avais trouvé bah, ça, ça vraiment ça peut bien. Euh, ouais hein, franchement hein, c'est, c'est euh, vraiment non, euh, c'est, c'est vrai. vraiment une super série qui pourrait ça qui pourrait s'apparenter presque à un manga dans la manière dont c'est fait parce il y a des mm. chutes il y a il y, y a des il y a il y a notre personnage qui va évoluer qui va grandir euh, et il y a et il y a surtout des scènes de combat qui sont quand même assez exceptionnelles donc ouais, je vous invite fait. vraiment à voir cette série c'est quand même c'est quand même très très bien euh, et euh, en premier c'est Zeber hein parce que cette série, pareil, moi, je me suis mais, complètement euh, éclaté euh, à la regarder. J'ai bouffé les deux saisons, euh, mais vraiment, on a regardé ça en deux semaines. Enfin, c'était quand même assez incroyable. Euh, enfin, te- moi, ça me fait penser à du Scorsese par moment, mais du vieux Scorsese, comme je l'ai déjà dit, un peu euh, à La Main Street, etc., à Taxi Driver, dans son ambiance, euh, dans ses discussions, dans ses moments euh, de calme avant la tempête et la, com- la tempête. Et quand la tempête est là, je vais vous dire, bah, il vaut mieux s'accrocher parce qu'on s'envole. C'est ça qui est assez incroyable. Et après, ça re- peut se retomber comme un soufflet pour retrouver dans une espèce, d'un espèce de calme et, et cette espèce d'alchimie entre les personnages. Euh, attendez-vous à ce que ça bouge. Attendez-vous à ce que les personnages évoluent. Évoluent plutôt même en bien. Ou, ou, enfin, quand je dis en bien, c'est-à-dire qu'il y a une véritable belle évolution entre les personnages. C'est vraiment excellent. J'ai hâte de voir la suite. Et euh, voilà, c'est touchant. C'est bien joué. Tous les acteurs sont bons. Les acteurs, vous verrez, sur la première saison, vous, vous direz, putain, il va me casser les pompons celui-là j'ai envie qu'ils partent non 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 non. accrochez vous regardez les parce qu'ils évoluent aussi et ils sont tous très 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 attachants et c'est vraiment une série qui est pour moi vraiment excellente Ouais, ouais, moi, mais je non. sais que
0: c'est. Le, je, je. Je. J'adore. J'adore The Bear aussi. Hein, j'en ai parlé juste avant. Mais j'ai quand même un peu des reproches sur The Bear. Alors, c'est pas le lieu pour en parler, mais quand même, je trouve que l'évolution des personnages, quand même, la, la logique des personnages, euh, elle est un peu étrange. Comme on va dire qu'il y a des changements de personnalité qui sont extrêmement rapides. Il y a beaucoup de décisions parfois où tu dis Il y a aucun sens derrière cette décision, mais même pas. Euh, Un sens émotionnel qui pourrait être expliqué, tu vois. Il y a, je claque la porte, je démissionne euh, en plein milieu d'un truc où j'ai fait l'erreur, je reviens après, on sait pas pourquoi tu reviens. Enfin, il y a quand même des petits trucs où, en termes de scénario, euh, on sent qu'ils ont plutôt voulu rendre parfois une ambiance, euh, une oppression, un truc un peu stressant que des personnages. Et là, tu vois, l'évolution notamment. euh, la fin de la saison 2 de certains personnages, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, elle est quand même euh, vraiment, euh, tu sens qu'ils ont ouais. tiré sur la corde quoi. ça se fait en un, en on un épisode, on a l'impression sûr. que les mecs ils font un oui, stage de vrai. deux semaines et, et ils ont complètement ouais. changé de personnalité ça c'est un peu, un petit peu étrange mais bon voilà, ça reste une très grande série mais rien que pour son formalisme son, ça et je pense notamment au montage de cette série qui est complètement dingue. Mmh. Euh, c'est ouais, c'est, c'est quand même une série qui est quand même exceptionnelle. Ouais. Euh, moi, je citerai quand même juste euh, là, la série de Dim qu'il avait mis en, en top parce qu'il n'a pas fait un, un classement, il nous a juste donné un top. C'est Silo euh, que Julien a vu, je crois. Je peux, ouais. si Julien, tu veux rajouter un truc euh, sur Silo. Ah, non. Quatrième, donc quatrième. Tu l'avais, mis... donc,
1: quatrième. Quatrième, ah, tu l'avais euh... bien placé aussi,
0: toi. Ah, moi, j'ai je peux en la mettre, aussi parce que je ouais. l'ai vu ouais. aussi. Ouais. Ah oui, toi, tu l'as à la mettre.
1: J'ai essayé de la mettre troisième, mais je trouve qu'il y a deux, trois épisodes un petit peu moins bien dans la série. Mais non, série géniale. Apple TV, pour moi, ils avaient Severance l'année dernière, qui est très, très grande série. Cette année, Silo, Ouais, il, ils font vraiment dans la qualité plus que dans la quantité, contrairement à d'autres plateformes. Et euh, voilà, ouais, Silo, super. Euh, bah, on comprend pourquoi elle n'est pas restée sur Mission Impossible 7 et qu'elle a préféré aller faire Silo, parce que c'était vraiment <rire> bien meilleur. Euh...
2: Ouais. Non, Super série.
0: Euh, moi de mon côté je citerai One Piece, euh, la grande surprise mmh. de moi-même mmh. en tant que premier intéressé euh, Sachant que j'ai pas lu les mangas, hein, donc je connais rien, j'ai pas vu l'animé, euh, J'ai découvert un peu par hasard en me disant mon Dieu une adaptation live de manga On sait à quoi ça ressemble, hein, j'en ai jamais vu une bonne de mes vie, et ben là pour la plus grande surprise c'est vraiment la, la série qui m'a foutu le plus le sourire un peu cette année quoi c'est, c'est une série hyper feel good avec le, le personnage de Luffy qui est quand même euh, je pense le personnage le plus sympathique qu'on puisse écrire, inventer ouais, ouais. et euh, qui est extrêmement bien rendu à l'écran je, C'était, c'est plus que périlleux, ça me fait penser un petit peu à la saison 1 de The Witcher où il y a parfois un peu ce côté cheap euh, qui peut faire un peu sourire mais qui est pas vraiment grave en fait, qui a un petit côté assumé euh, qu'on aime quand même en fait malgré ça
2: ouais parce qu'ils mettent quand même des fois tout dans un épisode et tu sens que derrière ils ont c'est moins bon. les moyens pour soigner d'après ouais, ça c'est ça, vrai ça, mais un... c'est pas grave c'est... je suis assez d'accord c'est, c'est pas, pas grave toi, ouais. il, y a, il y a un ouais. amour
0: qui transparaît qui est complètement ouais. dingue et euh, c'est vrai que moi je les personnages sont quand même hyper attachants donc j'avoue que c'est un petit peu là, ma... ma plus grande surprise que je mets cette série qui est quand même très particulière très osée en termes de chara design on peut tout de suite détester qu'il y ait un homme poisson qui soit fait avec un, ma... un peu un masque en plastique mais, mais voilà moi je que je kiffe je... 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 C'est des super moments, je l'ai déjà vu deux fois la série, hein, donc euh, voilà, je l'ai rematé avec ma fille euh, qui adore aussi, donc euh, voilà, c'est un super, euh, super moment voilà, pour, la, pour la top série. Je ne sais pas si vous vouliez faire des déceptions en série, si vous en aviez
2: mmh. Moi j'en ouais, ouais, ai aussi, ouais,
0: ouais. ouais. Allez-y, allez-y Julien, ouais.
1: Euh, oui, alors, ouais, non, il faudrait, je suis obligé d'en parler, tu l'as cité, mais c'est quand même la saison 3 de The Witcher. Euh, voilà on l'a quand même on l'a assez encensé ici au moment ouais. de la saison 1 et on était tous fous avec euh, avec comment euh, bah avec euh, la chanson Dwitcher Witcher mm-hmm. avec voilà on, on, bah, à part Yao euh, Yao avait,
0: avait tout de suite craché dessus pour sa défense
1: euh, hormis tu vois même la saison 2 j'étais déjà moins fan et là ça part pas trop mal je trouve que les deux premiers épisodes reviennent un peu à l'essence. <rire> ouais, Jérémy qui d'accord, <rire> à L'essence, mais... tu as
2: raison, à l'essence qu'il faut le terminer <rire> ouais, tout à fait. Ouais.
1: Mais ouais. honnêtement à partir du moment là où ils font leur truc euh, un peu Rashomon là où tu vois les trois trois trucs vus euh, trois fois différents et euh, l'espèce de grande bataille ça doit être l'épisode 5 ou 6, c'est catastrophique vraiment. Euh, non franchement j'ai déjà été désolé, j'ai quand même réussi à regarder jusqu'à la fin mais pff, vraiment non, grosse non. grosse déception quoi. Ah, t'as pas regardé en entier. Bon, ah ouais, non, j'ai ouais, vu le premier déception. épisode,
2: j'ai terminé. J'avais l'impression de voir Spinal Tap avec, le, vous savez, oh. la personne de petite <rire> taille. Oui, mais ça, c'était bien, mais c'était bien ça. Man.
1: Hein C'était bien, euh, ça, ce j'ai... côté revenir à l'esprit de Chip avec le nain euh, qui fait des blagues Ouais, Gravy, c'était moi, un peu
2: compliqué. Déjà, là, je me disais que c'est ça. j'ai ça. Pas... Après, encore une fois, j'ai lu les bouquins aussi et du coup, ça pique. Quoi. Tu vois, je pense que c'est un peu comme l'autre t'en parlait tout à l'heure. J'ai, du coup, là, j'ai fini le, le, le premier, enfin, toute l'histoire, toute la trame là, que vous êtes en train de, de regarder en série. Faut pas lire des bouquins en fait euh, en même temps que, qu'une ah. série parce que c'est vrai que du coup tu ça pique un peu du coup parce qu'il y a des trucs tu te dis ah ok d'accord c'est un peu dommage mais, mais voilà c'était juste une petite parenthèse et j'ai un peu le même problème que The Witcher. T'as d'autres, ah là, c'est euh... ma déception de
1: l'année, non c'est la seule, mm-hmm. déception de l'année j'en ai d'autres mais bon, la grosse déception c'était ça. Moi j'ai, j'ai deux,
2: deux, alors il y en a une que j'ai pas, j'ai, j'ai, j'ai regardé un épisode j'ai dit c'est pas possible c'est euh, Fubar, euh, c'était pas possible avec Schwarzenegger. Euh, avec, <rire> C'est une catastrophe. C'est, 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 c'est pas possible. Enfin non, 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 non. Arnold, euh, papy Arnold. Non, fais, fais. J'arrête, arrête, 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 arrête le carnage. Euh, et acharné, euh, qui était quand même une sacrée déception. Ah ouais, biff, biff, ça biff. Ouais, 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 exactement. Euh, et pas bif hein. biff. Pas la même chose, attention. Euh, non, parce que des fois on prononce mal. Mais non, non, ça ouais, c'est. Beef, en fait, beef, ça partait... le biff le peut arriver vite. c'est. <rire>
1: Oh putain. c'est classe éloignez euh, <rire> voilà. vos enfants des écouteurs c'est un peu aussi ce que m'a fait la série tellement j'ai pas aimé ça hein.
2: non c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est vraiment pas très bon ça démarre plutôt pas mal et, et, et après ça, ça tourne dans l'espèce de, 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 de frère Cohen en carton quoi, qui, qui sert à rien enfin, franchement euh, déception, incohérence, pas drôle euh, violent, gratuit euh... Euh, ça tourne en rond, les personnages ils sont pas fou... non, nul
0: voilà, c'est plié voilà pour le, le, le top de l'année je sais pas si t'en avais une de déception, et à autre de, de ton côté si j'en
3: ai, mais ouais je suis d'accord ah, avec toi j'ai pas compris <coughs> tout le succès autour de Biff en plus avec les succès au Golden, Glo- Golden Globe et tout, euh, je comprends vraiment pas il y a quand même de bonnes euh, bonnes critiques la série, et j'ai, globalement j'ai l'impression mais ouais ouais je te rejoins et moi mes déceptions, je vais rejoindre Julien mais sans être aussi... Euh... Euh, vindicatif et voilà, c'est en place Parce que moi j'avais des grosses attentes c'est Jean-Pascal dit euh, La gro- grande plume du cinéma français hein, Une tu sais. des dernières grandes plumes Et un des grands visionnaires du cinéma français hein, génial. Euh, Donc ouais en place disons que voilà euh, J'ai pas trouvé ça très très drôle en vrai Je trouvais ça un peu poussif Et c'était pas super bien joué Donc c'était... J'ai un peu souri, mais j'étais plus déçu qu'autre chose, et ça m'a fait chier, quoi. J'en attendais tellement. Je préfère largement Craignos, où il y a deux saisons euh, qui sont dispo sur France TV. Il y a notamment Eric Judor dedans, que je trouve largement plus fun et plus déjanté. Et là, donc, euh, voilà. Je sais pas si je me tâte ou pas pour la saison 2. Je sais pas. Mais ça a quand même marché, donc, euh, voilà. Mais je suis triste. Je trouve que c'est une série de pas très bonne qualité. Je rejoins Julien là-dessus. Ça me fait chier de le dire, mais <rire> pour le coup, il a raison. En place, c'est pas ouf. Et une autre, euh... J'avais noté dans top, Je sais. Je vais retrouver... Euh, elle est où c'est Thierry Ah j'ai trouvé... Ouais c'est... Euh, de l'animé c'est Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer euh, la saison 3. Je trouve un peu redondante et... Euh, après la 1 et la 2 qui étaient vraiment au top et ouf sur, à tout niveau. Là la 3 je trouve un peu plan plan et je trouve le schéma un peu trop classique du Shonen donc je trouvais euh, qu'elle se ressemblait trop aux autres saisons donc j'attends de voir euh, la suite. Mais voilà, c'est une petite déception, mais vraiment, bon, la grosse déception, c'est en place. J'arrête pas que c'était à chier comme toi, Julien, mais je comprends. Euh, ton point de vue là-dessus, t'argent encore une fois. Mais, il a euh... pas dit
0: haché, il a dit la pire des 33. Non, <rire> ça, ça... C'est ce
3: que ça veut dire chez Julien, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> moi, ça me fait chier. <rire> voilà pour, pour, pour euh... Euh... Lui, lui, il est content. Moi, ça me fait chier. <rire> il est content. Il a quand même regardé. <rire>
0: Euh, voilà pour le, le top série un petit peu qu'on a pu, euh, qu'on a pu faire pour 2023. Euh, comme tout à l'heure, on va s'écouter un morceau. Je crois que Yao, t'en avais un, un petit morceau pour pouvoir euh, caler ça. Euh, ton morceau de l'année 2023, du coup, avant ouais, qu'on bah, passe ce euh, jeu vidéo, on t'écoute.
3: Un morceau de l'année par défaut, hein, vu que je n'écoute pas tant que ça de musique. Donc c'est l'idée de prêto, avec la même tendresse. J'en avais déjà parlé vite fait, donc je crois que c'était les... Conseil ou actu, enfin non, conseil, ouais, donc, ouais non, quoi, euh, non, c'est crois, bien, il y a eu toute euh...
2: l'année, mais tu... <rire> il dit toujours le même morceau.
3: Bah ouais, <rire> hein, qu'est-ce que je te dis Je dis, euh, j'écoute de rien, euh, donc j'écoute qu'une musique, c'est ça, voilà, voilà, donc là, on est en base de Préto. T'as raison, de T'as
2: raison.
1: Le monde, c'est ce qu'il nous faut, que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le tanky.
0: Voilà pour Edith de Préteau et on passe là-dessus aux jeux vidéo, jeux vidéo de l'année 2023, un même principe, toujours, j'aurais dit, mais voilà, les top 3, on connaît pas forcément comment on classait, euh, ce qu'ont classé les autres dans leur top 3 et on va parler aussi un peu de déception, on va commencer d'abord avec la, les, les jeux satisfaisants de cette année, euh, j'ai bien dit de cette année, Yao, <rire> donc petit passage, petit passage gratuit, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as aimé en 2023, c'est quoi ton top 3 de l'année Année 2023, en euh... vidéo pour toi. Et est-ce que tu as un mot, te mot, te mot, te mot
3: te pour Ah oui, est-ce que tu... euh, ah, le euh... mot, excusez,
0: putain bien <rire> vu. Finalement, je l'oublie sur. molle On le tour des mots. Après la bifle, <rire> la, la demi <demi-molle>. Voilà. <rire> Julia, euh, tu, tu peux faire mieux <rire> ou pas que demi-molle. Non, bah,
1: Je ferais pas ah. mieux de ce, dans ce registre-là, mais c'est pas loin de ce que finalement de Yahoo, puisque c'est Trompe-l'œil. <rire> trompe-l'œil, ouais, ok. Effectivement, c'est pas très loin. Jérémy.
2: Ah, moi je traîne Nintendo. Nintendo, ok, bah il se fout pas beaucoup celui-là. <rire> <rire> euh, revenons
0: à Yao, Yao, Demi-Mol, euh, dis-nous en plus, <rire> ça nous intéresse, c'est forcément un ça terme qui... À toi
3: euh,
0: non, non, moi jeux vidéo, j'ai pas assez de... J'ai pas, mais... j'ai pas assez en plus de c'est, c'est,
3: c'est trompeur Demi-Mol, vu que contrairement à, à Jérémy, moi je joue de moins en moins, j'arrête pas de dire, j'arrête ce jeu vidéo, mais demi mode parce que... Les titres Nintendo à la base... euh, Donc j'en ai deux hein, dans mon top, il y a Pikmin 4 et euh, Super Mario Wonder. Donc Super Mario Wonder, j'étais là, ouais, ça va être de la merde, je crachais déjà dessus et tout ça. Et Pikmin 4, j'ai dit, ouais, ça va être sympa, sans plus, c'est encore de Pikmin. Et Et disons que vu que j'étais... Démotivé par le jeu vidéo, ça, ça, ça a fait un petit peu augmenter, comme on dit, Mimol, quoi, un petit peu augmenté, un hein, tout petit peu, tu vois, sur cette année. Et donc, j'ai, j'ai pris du plaisir à, à, à moitié, on va dire, euh, sur cette année de jeu vidéo. Et ça a été court, mais ça a été intense et court. Et après, c'est retombé. Mais le peu de sessions que j'ai fait sur ces jeux, c'est, c'était, c'était oufissime. Voilà. Donc, donc euh, ça a commencé par Pikmin 4 ce, cet été. J'avais fait la démo et je m'étais pris une claque. Et j'ai pas lâché le jeu. J'étais à fond. De toute façon, on en avait parlé aussi. Donc ouais, c'était vraiment... Euh... Et je précise, et Moi, je joue que sur Switch, donc je joue pas sur les autres plateformes, donc c'est un peu trompé, un peu biaisé comme, comme avis, mais ouais, moi c'est... j'aurais pu prendre le terme de Jérémy, c'était Nintendo aussi pour moi cette année. Donc j'ai joué à Pikmin, euh, avec les gamins aussi, tout seul. donc moi c'était vraiment euh, un feel-good, un jeu feel-good, un jeu de l'été parfait, quoi. Les Super Mario Wonder, qui, qui j'ai pas terminé, mais à chaque fois que je joue au jeu, je me prends une méchante claque, par notamment les Super Mario. les idées. Chaque stage a, un, a une idée et ça, 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 me, ça me trouve le cul en fait qu'il soit aussi inventif euh, pour toutes ces années de, de Mario euh, et d'épisodes et tout ça et, et qu'il servent encore à se réinventer. Donc, c'est, pareil, j'ai un grand sourire quand j'y joue. Donc, euh, voilà, ça m'a bien plu ce jeu. Et c'est tout pour euh, mon top parce que le reste, comme tu dis, j'ai joué à des vieux jeux d'arcade des années 80-90. et vu que ça compte pas, hein, je peux pas les citer. Donc, euh, voilà. Mais c'était sympa aussi ces petites sessions. Donc. Voilà pour mes jeux 2023, voilà. J'en ai fait deux, c'est déjà pas mal à mon niveau. Donc... Voilà, que du Nintendo. Oul. Voilà. Des bons petits jeux. Voilà. Carré, maîtrisé, euh, nickel. quoi Alors eh ben
1: merci, parfait. Euh, Julien Ouais, bah on sait tous que le vrai gothi, c'est le jeu de la pastèque, hein, c'est celui qui a game. <rire> <Ouais>. <rire> Évidemment. On a fait quand même des adeptes. Hein, je suis assez content de voir des, des gens chez Jérémy <rire> jouer.
2: Merci euh, les y... gars, j'ai plus de switch maintenant. <rire> <rire>
1: <rire> euh, non, moi j'ai, j'ai mis trompe-l'œil parce que tout le monde nous vend comme une des plus grandes années du jeu vidéo. Et en, moi je trouve quand même qu'il y a eu quand même quelques déceptions sur des euh, auto euh, proclamés ou des, voilà, des jeux gothi Je pense à Zelda O.T.K. Je pense même à tu vois, un Spider-Man 2. Okay, qui sont des jeux voilà, que j'ai trouvé un petit peu redondants. Donc trompe-l'œil, c'est un peu ça parce que je ne suis pas persuadé que ça. Je trouve que c'était une bonne année de jeu vidéo. Mais c'est pas une année aussi grande que ça euh, au niveau du jeu vidéo parce que je trouve que les jeux qu'on attendait les jeux qui sont cités dans les gotis sont parfois euh, un petit peu décevants où ils n'apportent pas la, le côté peut-être euh, novateur qu'on aurait été en droit d'attendre de, de certaines licences. Euh, moi en 3, j'ai placé un jeu dont j'ai parlé chez euh, chez euh, Terry enfin euh, chez Level Max, c'est Chants of Senar, donc un jeu français, jeune run, run Disc, euh, super jeu sur le langage hein, donc sur le mythe de la tour de Babel, je vous le conseille vraiment, c'est euh, ce que j'appelle un jeu de gros cerveau donc euh, un jeu qui pousse votre logique, qui vous fait réfléchir. Il euh, y a une démo qui est disponible, je crois que c'est disponible partout euh, jeu indépendant vraiment vraiment super bien euh, en deux bas comme yao j'ai mis pikmin 4 euh, moi je trouve que c'est le meilleur jeu nintendo de cette année devant euh, zelda teoteka et devant super mario wonder que j'ai plutôt apprécié au demeurant mais euh, voilà, je trouve que pikmin 4 ça a été 50 heures où j'ai fait que ça et j'étais vraiment à fond dedans je trouve que c'est un jeu qui est intelligent qui est malin qui est hyper coloré et tous les étés j'aime bien jouer à un pikmin Donc, cette année c'était le pikmin 4 euh, et mon jeu de l'année bon il n'y a pas trop trop de surprises c'est alan wake 2 euh, je trouve que d'avoir un jeu de cette qualité 13 ans après le premier alors que généralement quand t'attends autant de temps bah évidemment c'est risque de déception et bah, risque que bah, tu, les gens soient passés à autre chose et qu'ils soient pas au niveau alors là je trouve que Remedy c'est un peu l'aboutissement de toute leur vision euh, de Transmedia c'est-à-dire que c'est un jeu qui a à la fois de la vidéo qui a du jeu vidéo qui a de la musique euh, qui a également une narration qui est, qui est assez dingue voilà moi j'ai pris vraiment une claque j'ai passé une quarantaine d'heures dessus parce que j'ai vraiment cherché à tout récupérer euh, voilà complètement euh, ouf en termes de direction artistique, je trouve que c'est un des, un des jeux les mieux, euh, les mieux dirigés, il y, a des, il y a des idées partout c'est un jeu qui peut diviser, qui n'est pas forcément euh, en termes de gameplay le truc le plus avancé que tu puisses trouver, et même en termes de narration, il prend il, voilà, il fait des choix, euh, donc c'est pas forcément c'est un jeu, entre guillemets voilà, c'est un peu contre dire ça, mais c'est un peu un jeu d'auteur un jeu très méta, un peu comme peut le faire Kojima mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était brillant euh, du début à la fin, donc voilà. Alan Wake 2 c'est mon jeu de l'année
0: Super, super. Bah, C'est vrai que tu nous en avais déjà parlé en bien, donc euh, (rire) ça ne nous surprend pas, mais tant mieux, tant mieux. euh, Il a eu quand même d'excellents retours. Tu n'es pas le seul à en avoir dit beaucoup de bien. Euh, Ce qui nous nous emmène à Jérémy. Jérémy, On va va peut-être
2: citer avant Dim, peut-être, pour euh, le top de Dim, peut-être. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, par contre, je ne sais plus exactement.
0: Alors, c'est Final Fantasy XVI euh, en 3
2: en 3, Street Fighter 6 en 2 et Spider 2 euh, bah en 1. Voilà, Spider-Man 2. Voilà, sont top 1. Voilà, euh, euh, bah pour, pour ma part, euh, j'ai dit Nintendo parce qu'effectivement, j'ai beaucoup joué à des jeux Nintendo. J'ai trouvé que euh, bah voilà qu'ils avaient quand même assuré cette année euh, que, qu'on soit déçu, je peux entendre, mais il y a quand même de la qualité et la qualité était quand même extrêmement importante, que ce soit sur un Mario euh, qui, qui fout euh, la banane, comme a dit... Enfin une demi banane du coup euh, comme a dit Yao euh, mais c'est vrai que c'est quand même très très quali euh, il continue euh, effectivement on, on, souvent il compare à Sonic mais c'est vrai que un Mario tu te trompes quand même rarement tu vas t'as pas de boost quoi ça n'existe pas pour l'instant ça arrivera peut-être un jour mais là ça n'existe pas euh, bref euh, du t'as coup pour moi c'était l'épisode
3: CDI alors...
2: ça compte oui, pas non, c'est mais... ça effectivement mais là là on était c'était 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 parce que c'était une arnaque de, de Philips Euh, donc euh, moi mon top en troisième ça va être Zelda Euh, Zelda euh, euh, c'est long c'est génial Euh, forcément mon plus j'avais pas fait le premier enfin quand je dis le premier c'est à dire euh, le le Bah, Breath of the Wild donc forcément vous vous doutez bien que là quand on découvre ça bah, ça fait une claque supplémentaire par rapport à vous qui avez fait l'autre je pense, puisque forcément moi je découvrais l'univers, je découvrais effectivement qu'il ne suis pas en plus un énorme fan des mondes ouverts, imaginez, mais pourtant celui-ci, comme il apporte quelque chose supplémentaire, c'est-à-dire une forme de liberté, une forme de, de, de vraie liberté, enfin je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que tu es dans un monde, tu es dans un univers, et si tu réussi à être plongé dedans, bah, tu peux y rester des heures et des heures et des heures. C'est aussi sa limite. C'est pour ça qu'il est le troisième. C'est que c'est tellement des heures, c'est que tu peux pas jouer à autre chose, ou alors il faut vraiment avoir énormément de temps. Et malheureusement, bah voilà, on a des vies, on a des, on a des familles, on a des boulots, Et c'est à dire qu'à un moment, bah si tu t'es ne serait-ce qu'une journée, deux journées, trois journées pour jouer à autre chose, et là bah je me suis retrouvé à pas le jouer dessus depuis deux mois. Bah du coup, va falloir retourner dedans. Et c'est un petit peu quand vous savez. On est content quand des fois la, la, l'océan, il, on, aime, on aime bien aller dedans, mais il a un peu froid et on a du mal à rentrer dedans. Et là, j'ai du mal à y retourner. Je préfère aller dans la piscine, il est plus chaude. Donc, c'est un peu le problème de ce Zelda pour moi, c'est qu'il ne faut vraiment pas le lâcher, mais à un moment, on ne peut pas faire que ça. Et quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour jouer, bah, c'est un peu la limite du truc. Après, les défauts que tout le monde, enfin que des gens ont pu dire sur ce jeu, je peux l'entendre, mais moi, comme j'ai pas fait Breath of the Wild, forcément, je ne les vois pas forcément. Deuxième, euh, alors j'ai pas non plus énormément joué, mais c'était quand même génial et je, je vais me remettre dessus, j'aurai le temps de m'y remettre parce qu'on s'est quand même éclaté, on a bien rigolé et j'ai envie d'y retourner, c'est ces Street Fighter 6 euh, parce que c'est quand même un sacré jeu, c'est en termes de jeu de baston, alors moi je suis pas bon les jeux de baston euh, mais par contre je sais reconnaître quand, quand la, la pitance est bonne et là en l'occurrence elle l'est, euh, Capcom ils ont assuré de réussir à refaire quelque chose quand même par rapport au 5 qui était bien mais qui était quand même une, une sorte un peu d'arnaque sur le, la, la sortie Là ils ont quand même réussi leur sortie Il y a des arnaques hein, On est d'accord hein, si vous voulez acheter des costumes C'est un peu l'arnaque mais on s'en fout Le jeu en tant que tel est, est quand même très très bon Et, euh, on, y, on, pas... y a beaucoup,
1: on y a beaucoup joué quand même hein. On, y a, on joué. y a beaucoup joué mais, mais vous dis, en plus ouais, que moi,
2: moi je... C'est ouais, le jeu
1: que... auquel j'ai le plus joué cette année
2: voilà, On sait quand même, on a bien rigolé quoi. C'était quand même, ah, quand même C'est quand même cool quoi. Franchement euh... Donc là, c'était cool. Ça, il ça, n'y a, 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 a pas de bug, ça marche en ligne. C'est, gé... enfin non, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Et le premier, bah comme vous, moi, c'est Pikmin 4 euh, parce que parce que c'est le jeu, euh, le jeu universel, le jeu où t'as le sourire, le jeu où tes gamins ils te regardent où tes gamins ils jouent tout seuls. Ça te fait, c'est... enfin, je veux dire, un gamin il va découvrir le jeu vidéo avec Pikmin, et ben, il peut, il peut. Et toi, tu peux finir le jeu vidéo avec Pikmin. C'est la même chose, c'est une espèce de truc universel euh, qui est simple si on veut, mais compliqué si on veut pousser à aller plus loin. Euh, l'univers est cohérent, l'univers est chouette. Euh, ça fait réfléchir, ça fait réfléchir en termes de couleurs, ça fait réfléchir en termes de nature aussi. Puis c'est ce qu'on disait, c'est que il y a des moments même mes gamins me disent mais mais pourquoi on tue la, la bestiole là C'est ce qu'on disait avec Junior, parce que finalement c'est un peu bourrin Des fois tu tues des insectes qui n'ont rien demandé. C'est même un peu des fois t'as pas envie de les buter donc c'est un des seuls jeux où, 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 les, où les antagonistes, t'as, quelque part, des fois, tu dis « bah, j'ai pas le tuer, la, la, la grosse coccinelle, elle m'a rien demandé », donc vous voyez, il y a ce côté-là, et, et c'est vrai que et c'est vrai que voilà, Nintendo, il n'y a que pour l'instant, enfin, il n'y a que eux qui sont capables de te sortir un truc avec les les les, les avec les capacités d'une console, de te sortir un, un univers qui, qui tient... qui qui, 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 franchement, qui est franchement excellent avec, avec un gameplay, euh, mais aux petits oignons. Quoi. Donc voilà, Donc, euh, euh, Zelda, Street 6, Street 6 et, et Pikmin 4. Ah bah Pikmin 4 qui ressort
0: en grosse grosse forme de ce top euh, de, de l'année Upcast hein, quand même. Hein. Yao, tu voulais j'ai dire une... quelque chose
3: Non mais j'ai une question tu dis critique, t'as pas de jeu, mais t'as pas joué à Zelda toi T'étais un fan du premier
2: non, non tu parles bah oui, Ah, c'est, c'est moi grec, oh, bah,
0: Si, 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 ouais, si. Bah, c'est moi. C'est justement, j'ai mis que celui-là dans, dans la liste. Hein, j'ai c'est mis tôt, que celle-là parce que j'ai, je crois que j'ai joué qu'à ça, en gros. Euh, et j'ai, j'ai exactement le même euh, diagnostic que Jérémy, le même problème, le même amour. On le même problème, c'est un jeu qui est extrêmement riche mais qui est peut-être trop riche et euh, en fait à chaque fois que j'ai essayé de m'y remettre, euh, je fais 300 mètres dans le jeu et je me retrouve avec 9 nouvelles quêtes que je vais mettre 800 jours à finir et que je vais euh, sur le chemin, je vais en rechoper 250 nouvelles quêtes. Et il y a tellement de contenu, c'est un jeu qui est tellement riche, qui a tellement de choses à faire euh, que qu'il en est en fait presque, ça en devient presque sa faiblesse. Euh, quand on arrive un peu à des moments comme nous où on a un peu moins de temps, etc., etc., je dis pas, je, j'aurais été peut-être à la fac et avec ce, que ça à foutre dans la semaine, je l'aurais peut-être torché, etc. Mais mais maintenant, ça devient ça devient plus compliqué de, d'y passer vraiment parce que c'est un jeu, il faut y passer. Je pense 400, 400 500 heures si tu veux vraiment bien le ouais, faire.
2: C'est frustrant quand même. Hein. Euh,
0: notamment si tu veux con- collecter les, les noix corougou, machin, tout ça là, c'est, c'est, c'est interminable, c'est vraiment interminable. Donc euh, non, mais t'as bien ça, ça sur devient le J'y ai, j'y, il, était, il me paraissait honnêtement moins long que ça Il y avait ah ouais, moins de quêtes, ouais. moins de trucs à faire Là je crois qu'il est vraiment encore plus long Et en plus la liberté qu'ils ont apportée avec les nouvelles options de fusion, de construction, de trucs comme ça euh, bah En fait rajoute du gameplay, rajoute des parcours, rajoute des choses à faire, rajoute des, du contenu quelque part euh, Parce que t'es illimité en fait en termes de ce que tu peux faire pour euh, ouais. résoudre chacun des problèmes Donc, euh, donc c'est, c'est un très grand jeu mais un très long jeu malheureusement pour moi Peut-être trop long jeu
3: et vous savez, c'est euh... le premier dans les top, celui-là
0: Tu n'as pas J'ai
1: vu, vu en général.
3: Ouais.
0: Tu suis non, quand il... même,
1: bah, il ouais, est, donné pas pas premier, mm. est... Ouais, mais pas premier, quand même. Non, c'est surtout Baldur's ah.
0: Gate. Surtout Baldur's Gate, il est un peu partout, ah ouais. Ouais, celui-là. Okay. L'a c'est fait, pareil, ça. hein.
2: Non, bah j'aimerais bien, mais là, c'est pareil. Il faut compter un coup. il faut 200 euros, ouais. c'est ça qui est pénible, quoi. Mais je vais essayer de le faire cette année, mais ça veut dire, la Zelda, on reprend en 2026, quoi.
0: Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est notre façon de consommer du jeu vidéo quand ils ont ressorti la Switch 2. On en reparlera. Euh, on va parler un peu des déceptions, parce que vous me disiez ouais. que vous en aviez aussi. Euh, Yao, toi, t'as eu des déceptions cette année en jeu vidéo?
3: Ouais, c'est des jeux néo-rétro, je précise. Ils sont sortis en 2023, hein, mis en la gueule des jeux ré- <rire> rétro. Donc, il y en a euh, le plus récent, c'est Death, Death Wish Enforcer. Euh, j'en avais vaguement parlé. C'est En gros, c'est un clone euh, de Sunset Rider, le fameux jeu culte de Konami qui est sorti en arcade. Euh sur des westerns et là c'est exactement le, la même chose sauf que c'est avec des, des icônes des films des années 70 80 on va dire dans, dans la Les culture américaine. Movies, ouais. Mm. c'est ça donc il y a Charles Bronson un petit je crois que t'as aussi ah comment ça s'appelle <coughs> euh, Foxy Brown son nom c'est comment ça s'appelle déjà c'est pas Foxy Brown si qui a été revenu dans Tarantino non, non, mais l'actrice qui... Ah, Pam, Grier. Mmh, Pam Grier. Pam Grier, voilà. Il y a Pam Grier et la quatrième, je sais plus son nom. Enfin bref, ça, c'est le délire tout ça. Donc les ennemis, tu as des... t'as du Shining, tu as du Orange Mécanique, tu as du Schwarzy. Enfin bref, voilà. Tout ça, mais je trouve que le jeu est... Ils sont forts en 2023. faire enfin, un jeu plus raide que l'original, je trouve ça fort. Donc euh... voilà, je trouve c'est une pâle copie euh, Wish euh, voilà, de Sunset Rider. Et c'est ma plus grosse déception vu que je l'attendais. Et l'autre, c'est Moon Rider. Sorti en début d'année, c'est a été développé par jeune Masher, c'est ce qu'on fait Blazing Chrome. je ne je sais pas si vous l'avez fait à l'époque. Mmh, en 2009, c'était un, un contrat, contrat revisité, enfin contrat comme de l'époque, mais avec un gameplay aux petits oignons. Et là, c'est un jeu d'action dans le style de Shinobi-like. Euh, ça fait le taf, c'est classique, mais voilà, euh, pas plus ni moins, il n'y a pas d'options ajoutées par rapport à, à 2023. C'est comme si on jouait à un jeu de, dans les années 90, quoi. Et j'aime pas trop la, la palette graphique. Il me fait penser à la Mega Drive, donc ça, ça fait un peu terne. et Désolé pour les amours de la Mega Drive. Je trouvais ça un peu terne et voilà, pas coloré comme je préfère les jeux 16 bits. Donc, euh, c'est mes deux déceptions euh, des jeux néo-rétro que j'attends euh, dès comme un fou. Et là, je suis en train de jouer à un jeu de 2023 euh, en 2024, donc j'ai pas tant de retard que ça. Euh, voilà, un jeu en sur Switch. On parlerai plus tard.
1: Voilà. Julien, tes de déceptions déception euh, Ouais, j'en ai une principalement. C'est jusante euh, Donc, le jeu mmh. de Dontnod, un hein, ah, jeu d'escalade. Putain, ah, bien hein, aussi. Ah, moi, j'ai, j'ai, c'est parce que la déception, c'est toujours relatif à l'attente que, que tu as. Donc, ah. moi, quand je voyais les previews, ça me faisait vraiment envie. Donc, jeu d'escalade... Très, euh, Weda, mais je trouve un peu Weda du pauvre parce que il n'y a pas ce côté, euh, on donne, on fait confiance aux joueurs. C'est-à-dire que là, c'est un jeu d'escalade où finalement, tu ne peux pas tellement tomber, où tu n'as pas du tout de sensation de vertige. Honnêtement, euh, rejouer à Last Guardian, euh, pour le coup, il y a une vraie sensation de vertige. Là, j'ai trouvé ça beaucoup trop téléguidé. Euh, j'aime pas du tout l'écriture du jeu. Euh, pas pour les raisons qui ont été signalées parfois où les gens euh, pestaient parce qu'il y avait, il <rire> y avait des yels et des machins. Euh, ça n'a rien à voir. C'est juste que l'écriture m'a, m'a un peu saoulé. J'ai vu ça passer. <rire> ça va faire rire les gens il s'attachent vraiment à des trucs voilà mais c'est, c'est plus la façon de s'écrire j'aurais préféré que le jeu soit totalement silencieux euh, techniquement c'est un jeu qui est enfin euh, Esthétiquement, pardon, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, mais voilà, dans le gameplay, moi, j'étais hyper déçu parce que euh, moi, je suis assez sujet au vertige, donc j'attendais un jeu, voilà, qui me procure cette sensation, mais derrière mon écran, euh, de pouvoir tomber, de pouvoir chuter, alors que là, c'est vraiment pas le cas, et je trouve que les mécaniques sont euh, assez vite expédiées, et même vers la fin, j'ai trouvé le jeu vraiment euh, presque énervant, euh, agaçant, crispant, euh, dans la manière dont euh, il nous demande, ce qu'il nous demandait de faire. Donc voilà, c'est ma déception euh, justeante. Je l'ai okay. vu beaucoup dans des, euh, des tops ou des, voilà, des coups de cœur plutôt que des tops d'ailleurs. Et je l'ai vu souvent cité, quoi. Bon. Euh, bah, c'est noté, justement. T'as une petite
0: déception pour toi, effectivement. C'est assez surprenant, hein, parce que euh, comme tu le disais, il ressort, euh, il ressort bien celui-là quand même. Ouais, ouais. euh, Jérémy, toi, t'avais une déception oh. en, en jeu vidéo?
2: Euh, je pense que ça sera la même que la tienne, Greg. Euh, moi, c'est. Enfin, si, si. Je vais te rafraîchir la mémoire parce que peut-être que tu l'as oublié, <rire> mais ça va être au War oh, Legacy. Je l'ai bien euh, euh... Après euh, deux 3 heures où j'ai dit non mais il est fabuleux ce jeu c'est génial un monde le, dans l'univers d'Harry Potter dans le château de Poudlard tu te trimbales euh, tu, tu, tu découvres des lieux c'est joli c'est sympa tu vas à l'extérieur c'est tu beau, rentres tu te euh et puis et puis et puis bah au bout de trois heures bah, tu t'aperçois que ben bah, voilà t'as fait le tour parce que l'extérieur c'est pas très grand en fait hein t'es, t'es vite dehors le, le village il est beau mais il est pas enchanteur non plus euh, les personnages, pff, ils te font faire des trucs de merde, tu dois rechercher des machins qui sont, ça m'a saoulé, c'est typiquement le genre de jeu, euh, autant Spider-Man qui pourrait s'en approcher, quelque part le Spider-Man 2, où c'est un jeu monde ouvert qui est assez scripté, où il y a des trucs un peu cons à faire. Bah, j'ai trouvé que c'était sympa parce que c'était bien rythmé là le rythme euh, mais il est tellement mal foutu tu peux tellement te perdre à aller chercher des merdes au fond d'une cave ou au fond d'une grotte avec trois araignées ou trois trolls pourris qu'il faut tuer et ça te saoule euh, non 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 non, non. C'est, c'est c'est dommage parce que parce que l'enrobage vous voyez il y a c'est, c'est un beau bon kinder avec un jouet euh, en forme de caca à l'intérieur quoi voilà c'est... <rire> c'est c'est dommage c'est dommage parce que ça aurait pu ça aurait pu être quelque chose de grand de bien euh, et je, je l'ai acheté Day One hein. je me suis dit Tain, ça peut être cool quoi puis c'était les gens étaient quand même assez dithyrambiques, hein. c'est typiquement le genre de jeu auquel j'ai pas envie j'ai plus envie de jouer euh, en euh... 2023 2024 et puis jamais quoi plus jamais arrêtez je, ouais. je comprends pas je
0: comprends ouais. pas il y a encore pas mal de gens qui qui aiment bien ce jeu en plus euh, euh, c'est, quoi. c'est le plus des gens, des gens qui... Qui...
2: Des c'est gens le qui le, le défendent. Gros, non, ouais.
0: mais tu vois, que tu, que tu l'aies acheté et que tu te dises comme nous, bah, tu vois, c'est OK, je l'ai acheté, donc ça a fait des ventes, mais je, je trouve que c'est nul. Pourquoi pas Mais il y a encore aujourd'hui plein de gens qui disent Ah non, c'est pas si mal et tout, c'est un bon jeu. Putain, c'est un bon jeu, mais arrêtez. Vous avez tué un million d'araignées dans des grottes nulles. Euh, répétitives à mort, c'est pas un bon jeu de faire ça. C'est, c'est le degré zéro du gameplay, quoi. C'est, c'est nul à chier. Mais
1: je suis étonné que Dim l'ait pas mis dans son top 3.
0: Bah, je pense qu'il a ouvert les yeux maintenant. Hein. On, peut pas <rire> non plus, euh, voilà, on peut pas non plus il le laisser, Il s'efforrer. doit être quatrième. Ouais, mais spécial. en
2: plus, il doit être quatrième, hein. je pense. Ah non, non, non,
0: je pense ouais. pas qu'il ait aimé à ce point-là. Je peux c'est, pas y croire, c'est. en fait. C'est tellement répétitif. Beaucoup. Je veux bien dire, lui. l'univers est super et tout, mais euh, franchement, c'est tellement répétitif. Putain, j'ai rarement vu un jeu aussi répétitif que ça, quoi. Même Tetris, t'as moins de répétition, quoi. C'est, c'est dingue. Enfin bon, voilà. Donc, <rire> c'est vraiment, J'ai euh, euh, rien à voir. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà pour le le petit euh, top jeu vidéo de 2023. Euh, on va enchaîner avec un morceau, Julien. Je crois que ça va être ton tour de, de nous mettre un morceau euh, avant qu'on passe aux albums, justement, qu'on parle encore un peu de musique après. Ouais, ouais, ouais. Parce Alors, que je me tu nous suis... as choisi
1: bah, je me souviens que l'année dernière, j'avais mis un morceau qui me semblait déjà tu vois, un classique. Un classique, c'est genre tu l'écoutes, tu as l'impression que le morceau il est là depuis des années. Et c'était Change de Big Sif. Et cette année, bah, j'ai trouvé encore un classique. Euh, pourtant, c'est un album que j'ai classé, je crois, 12e sur ma liste des albums, donc, qui est bien classé, mais qui n'est pas non plus dans mon, dans mon top 10. C'est l'album de The Lemon Twigs, euh, qui est sorti, je crois, en, dans la première partie de l'année. Et c'est le morceau couvre l'album, hein, qui s'appelle When Winter Comes Around. Et euh, voilà, ce morceau, tu le mets... Euh, t'as l'impression que ça arrête le temps, que c'est un morceau qui aurait pu être je sais pas, chez Nick Drake, chez Neil Young, en plus ils, ont, ils sont beaucoup plus light dans cet album, ils sont beaucoup moins chantilly partout, ils ont, voilà, beaucoup moins pop orchestral même si ils en font toujours, hein. mais euh, là voilà ils ont une espèce d'épure sur ce morceau qui est absolument magnifique. Voilà, bah, je vous laisse écouter le, le début de, de ce morceau qui ouvre leur album. <musique>
2: Alors, on passe à nos, nos albums, hein, notre top album de l'année. Alors là, c'est, c'est là où, comme d'habitude, quand ça commence à parler musique, <rire> et ben, tout d'un coup, le, 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 que mou- deux. le monde se réduit. <rire> Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va pas faire ce top musical. Et je vais te laisser la parole, Julien, pour démarrer ouais. sur tes trois albums. Peut-être ouais, on j'ai des un flops mot que aussi. Tu J'ai vu. un mot.
1: Ah. J'ai un mot. Ouais. Vas-y. Donc, mon mot, c'est valeur sûre. Ah, c'est vrai. Je sais c'est pas si tu avais vrai. un mot ah. pour les. <rire> euh...
2: <rire> si Qu'est-ce que, non, j'avais pas de mots, là. Tu me prends un peu de cours, mais, euh... écoute, je te dirais, je te laisse faire un petit peu ton, euh, bah, décrire tes trois albums. Ouais. Et, puis, et puis, je dirais mon mot avec, avec, <coughs> avec mes trois albums de l'année. Si ça te mais
1: voilà, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à décider, tu vois, sur trois albums. Et comme on n'est pas beaucoup, je vais en dire cinq parce que vraiment, j'aurais pu vraiment, tu vois, le, <rire> il est là, mais tu vois, le top 5, ça pourrait être mon, ça pourrait être mon numéro un. Mais je vais aller très vite sur les ceux que j'ai classé 5 et 4. Mais c'est pour dire, voilà, que c'était des albums. Moi, en numéro 5, j'ai mis l'album de Cara Jackson. On en a déjà parlé ici, qui s'appelle Why Does the Earth Give Us People to Love? qui est un super disque un peu de folk blues. Euh, chanteur assez dingue. Euh, en quatrième, j'ai mis Guise, qui est à mon avis le meilleur album rock de cette année, dans un côté très très flamboyant. Euh, voilà, où il passe vraiment d'un truc à l'autre. Parfois ça ressemble à du Muse, parfois ça ressemble à du Rolling Stone, parfois ça ressemble à du Tim Buckley, parfois à du Captain Biffers ou du Frank Zappa. Euh, ouais. Voilà, c'était... Un groupe assez dingue et mon top 3. C'est pour ça que j'ai mis Valeurs Sûres, parce que c'est trois artistes, trois groupes euh, bah, qui ont déjà quand même de la bouteille. En numéro 3, j'ai mis Animal Collective, euh, mmh. Isn't It Now, qui est vraiment un des albums. Ouais, c'est un groupe que j'aime bien, mais souvent qui me perd un peu. Euh, voilà, parfois ah, je trouve en entier, ça... C'est
2: compliqué d'écouter un album en entier, hein, surtout les et anciens. Alors, je, je,
1: trouve, je trouve ouais. que celui-là, c'est vraiment à l'album à la fois, il est expérimental et en même temps, il est hyper accessible. Euh, j'avais d'ailleurs hésité à mettre dans les morceaux de l'année euh, Brock Zodiac, qui est un super morceau. Et, euh, C'est vraiment une super révélation. Je trouve que c'est peut-être leur meilleur album depuis Post-Pavillon Mary Weather, euh, qui était un peu leur grand disque des années euh, peut-être 2000, 2010, je ne sais plus. Euh, Super disque. Moi, j'étais vraiment surpris. Je vous vous le conseille vraiment. En numéro 2, évidemment, hein, je suis un un lana sexuel, donc j'ai mis. Son meilleur disque aujourd'hui, je ne l'avais pas mis numéro. euh, Ouais.
2: Ouais, ça avait, Je re, redis. Euh, je crois que ça, ça a coupé. Du coup, si tu peux repartir sur euh, <coughs> sur, tu repars à euh, Lana.
1: D'accord, ça a coupé là. Euh, ouais, quand tu as dit
2: Lana, ça a coupé dans le na. Donc, euh, je repars. Tu dis Lana. Ah d'accord. Euh, qui, voilà. okay. Tu laisses juste un blanc puis tu dis Lana. Non, mais alors je refais le. Non parce que t'étais parti, t'avais dit l'album. Euh, pour moi, c'est Lana et puis tu vois, je pourrais remettre. À ah là, d'accord. Ok. Ouais. Donc je dis juste Lana. Ouais, enfin tu dis tu continues à partir de l'ana quoi. Et je parle de d'album. Ouais, c'est ça. Donc
1: je peux redire Lana Del Rey comme ça tu le mets dessus Exactement, c'est ça. Excuse-moi. Ah, ouais. Ok, ça marche. <rire> ça marche. Ok. Euh, et donc, alors euh, numéro 2, j'ai mis Lana Del Rey. Euh, voilà, je suis un Lana sexuel. Alors je sais pas si je l'ai redit avant s'il y a des peu de trucs de, <rire> de montage. C'est pas grave. C'est le c'est le bilan de l'année. Euh, ouais, je trouve que c'est vraiment un très beau disque, assez différent de Norman Fucking Rockwell, peut-être plus euh, euh, dans l'intimité. Voilà, je trouve qu'elle a jamais chanté aussi bien. Euh, mais mon album de l'année, c'est un album qui s'est imposé petit à petit. C'est l'album de PJ Harvey. Euh, qui s'appelle I Inside the Old Year Dying, que je trouve vraiment magnifique. Et c'est-à-dire que euh, moi, je ne suis pas un méga fan de PJ Harvey, même si j'ai regardé, je ne sais pas au moins, euh, tous les, je pense que j'ai tous les albums de PJ Harvey. Mais tu sais, à une époque, c'est voilà, un peu l'album que tu achetais, un peu le, le truc qui sortait, puis tu le prenais, un peu, voilà, tu passais, tu le prenais, et puis tu écoutais, tu trouvais ça bien. Mais voilà, et celui-là, je le trouve vraiment magnifique. En plus, c'est un morceau qui, le, le, l'ouverture, le premier morceau clos euh, mon jeu de l'année qui est Alan Wake 2. Donc les deux univers ce télescope télescopent. Euh, je trouve que c'est un album qui qui grandit au fur et à mesure que tu l'écoutes. Euh, c'est-à-dire qu'au début je l'ai écouté, je dis ouais, c'est pas mal et tout, et puis au fur et à mesure il me hantait. Voilà, je trouve que c'est un album qui arrive à faire silence autour de lui, qui a un côté. Euh... J'ai d'ailleurs regardé le concert de... qu'elle a donné à l'Olympia sur Arte TV et c'est vraiment fascinant. Je, je la trouve vraiment dingue plus les années passent. Un peu à la manière de Nick Cave, je trouve qu'elle a, elle, voilà, elle, elle a une espèce de présence encore supplémentaire ouais, de une aura, et euh, presque tu vois une espèce de pitié comme ça, elle est assez dingue sur scène, et je trouve que l'album est vraiment magnifique, sa manière de chanter, presque un peu plus euh, dans les aigus, un peu plus, c'est assez étonnant, euh, voilà, je trouve super disque, peut-être son meilleur album depuis euh, White euh, Chalk, euh, voilà, j'ai trouvé ça magnifique, et je l'écoute encore euh, assez souvent.
2: Super, bah écoute, euh, je, je vais passer à mon, à mon top, à moi, donc le mot ça va être plutôt, je vais utiliser le mot coloré, euh, moi, c'est pas facile hein, les mots parce que c'est jamais chose d'original, mais <rire> on est obligé, enfin quelque part c'est vraiment, faut trouver quelque chose qui a un lien aussi entre les trois albums, euh, alors ça ira peut-être pas pour le premier, en, en troisième je vais mettre l'album de Slow Div, que j'ai trouvé euh, ouais. euh, bah, comme comme celui d'avant, hein, un groupe qui existait dans les années 90, ils ont pas beaucoup bougé hein, finalement depuis depuis les années 90, ils ont fait un break assez long. Alors un break, je ne sais pas s'ils continuent à faire des concerts, en tout cas un, un break en termes d'albums. Euh, alors peut-être que chacun a fait leur carrière respective euh, indépendamment. En tout cas, ils ont repris déjà un album il y a quelques années, qui était sorti il y a quelques années, qui était excellent. Et là, cette année, ils ressortent un album qui est vraiment très très bien fait, très bien produit. Euh, 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 t- en même temps euh, rythmique et, et qui, qui, qui donne un peu envie de bouger quelque part, tout avec ce côté un peu lancinant. Donc c'est assez paradoxal. J'ai trouvé que c'était un album qui était excellent. Euh, le deuxième bah, c'était l'album qui, m- qui m'a suivi un peu tout au long de l'année puisque c'est l'album que j'ai le plus écouté c'est celui de Janelle Monaille euh, que j'ai trouvé vraiment très très bon euh, euh, alors quand je dis coloré parce qu'il y a effectivement cette, cette couleur un peu chaude un petit peu euh, sexuée on va dire mais pas que puisqu'il y avait quand même euh, euh, c'est toi qui avait décrit ça et je crois que Janelle Monaille l'avait aussi dit c'est ce côté effectivement avec musique à écouter autour, autour de la piscine euh, en lisant, en sirotant euh, voilà, vous voyez une... Euh, un petit, un petit sprint, c'est ce qui s'est passé en écoutant ça et en lisant un bouquin je trouve que ça va parfaitement, l'album est court l'album, l'album il, est, il est on s'ennuie pas une seule seconde il est extrêmement bien fait, et bien ciselé euh, franchement pourvu que, pourvu que ça dure qu'elle refasse des albums comme ça parce que c'était cool et le premier, alors c'est peut-être moins connu euh, ça, ça s'appelait Black Market Brass euh, qui est une fanfare euh, américaine euh, qui est pas le groupe le plus connu mais c'est une, c'est une Excellente fanfare, là aussi colorée comme l'album qui est avec ses, ses, ses teints violets, etc. Vous avez euh, une sorte de, d'afrobeat, euh, mais euh, avec un style très très significatif et très américain quelque part. Euh, avec un son euh, presque sale, presque crade, mais comme c'est une fanfare, ça passe tout seul. Les morceaux sont à la fois, parfois même psychédéliques, euh, parfois avec des vraiment des expérimentations, parfois croat euh, vraiment où on arrive dans ce dans dans, dans ce genre de, de choses. Euh, vraiment, euh, l'album il m'a il m'a bluffé euh, et c'est peut-être aussi un des albums que alors j'ai réussi, et je suis content de l'avoir chopé en vinyle parce que c'est pas des trucs qui sont extrêmement faciles à trouver et ça qui tourne extrêmement. Je pense que ça doit être le, le vinyle qui est le plus tourné cette année et vraiment. Si vous voulez découvrir une musique qui est vraiment euh, différente de ce qu'on peut entendre habituellement, euh, avec un son quand même très très spécifique, donc je vous invite à écouter Black Market Brass, euh, qui n'est peut-être pas l'album le plus connu de l'année, mais en tout cas un album qui qui fait plaisir à entendre. Je ne sais pas si tu l'avais entendu toi, Julien, cet album
1: pas du tout, pas du tout. J'écouterais, mais je, je connais mais pas écoute, du tout. Je, je te
2: le conseille. Euh, tout le monde s'est barré autour de la table, hein, bien évidemment. <rire> On est là comme deux, comme deux glandus. Ah, non ah, non. Ah, non. Ah, le revoilà. Non, je euh... non mais ce qui est surprenant,
3: c'est que je, je connais des artistes dans votre top, je, je suis pas largué. Ah bah, Les la petites c'est euh, Marcel de Gitan ou, <rire> ou Pierre <de> Laferie. <rire> je sais pas quoi. <rire> Marcel, Est-ce que Raoul Vignel
1: a sorti un album cette année Par contre,
2: euh, on n'a pas dit est-ce que tu est-ce que avais un flop parce que moi j'en ai un petit quand même un rapido t'avais un petit flop toi ou pas c'est la
1: pute euh, non non euh, oui euh, <rire> pas, non mais même il pas en devrait non généralement quand il non non je, je réfléchis mais vas-y dis le tien parce que bah moi pense... j'avais quand même je, je
2: suis déçu par le alors je comprends hein, je comprends le discours je comprends le le le, le 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 comment le morceau fait à la va-vite mais le, le morceau de PNL euh, après tant d'années d'attente ah, ouais. Alors après je peux comprendre parce que c'est plutôt euh, Gaza, on a bien compris, où vous voulez en venir, euh, en plus c'était plutôt pas bête parce qu'il y a, il y a quand même, un, le fond est pas complètement con, enfin je veux dire, ils ont quand même écrit leur truc, c'est plutôt bien vu parce qu'ils se mouillent pas trop non plus et voilà, il y a quand même la paix qui est prônée là-dedans, donc voilà, enfin c'est c'est on va dire euh, mais mais après à côté de ça c'est voilà c'est, c'est ah, vraiment il y a c'est il y a rien quoi enfin c'est c'est le plus c'est on s'est fait plat c'est un petit peu dommage parce que c'est pas parce que tu fais un petit morceau comme ça au contraire c'est des fois là que des des morceaux incroyables mmh. peuvent naître aussi comme ça sur sur un peu sur une fureur sur un cri sur un moment de de, de difficulté ou de 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 de, cri de, de... Bah là il n'y a, a pas tout ça, alors j'entends je pense qu'eux ils s'en foutent, ils n'ont pas fait ça pour l'argent on est bien d'accord, et ça j'en suis convaincu parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de faire ça, mais c'est dommage parce que quelque part je trouve que par rapport à toute la qualité qu'ils peuvent mettre à chaque fois dans, dans tous leurs morceaux je trouve que là il y a quand même une petite baisse de régime et, et bon euh, voilà je, je, c'est ouais. pas du grand PNL quoi
1: bah, je suis d'accord avec toi, moi je l'ai écouté deux fois j'ai jamais relancé, euh, après le seul truc qui est rassurant c'est que tu te dis bah évidemment ils l'ont dû le faire assez rapidement vu que c'était ouais. lié à l'actualité euh, c'est le seul truc qui peut être rassurant c'est que ça ne laisse pas forcément euh, présager de ce que pourrait être la couleur non. du futur album euh, voilà, qui, bah, qui est très attendu euh, c'est très long dans le rap, 5 hein. ans je crois que c'est ça hein, 2018 pour deux frères, c'est quand même hyper long euh, ouais. donc ouais c'est pas une déception mais c'est vrai que c'était quand même euh, c'était vraiment pas terrible, si moi j'ai trouvé un album qui m'a un petit peu déçu parce que j'en attendais beaucoup même si je l'ai classé dans mon top et il n'est pas si mal classé euh, c'est l'album de, Fa- de Flavien Berger euh, dans 100 ans moi j'avais adoré Contre Temps euh, qui était pense mon album préféré de l'année de sa sortie. Et là, je trouve que c'est un album, je trouve qu'entre Léviathan et Contretemps, il avait vraiment réussi à faire deux univers différents, même deux couleurs différentes. Là, on a l'impression que c'est un peu la continuité de, de Contretemps, et je trouve que c'est moins bien, en fait, que tout ce qu'il y a dedans. C'est pas mal, il y a des trucs qui sont très, très bien, mais c'est moins bien que tout ce qu'il a fait avant. Donc voilà, c'est un peu ma petite déception, même si ça reste plutôt un, un bon disque. Un peu d'ailleurs comme le... Euh, euh, que j'ai eu d'ailleurs plutôt bien classé, mais l'album de Forever Pavo, moi, j'avais pris préférer la pantoufle, hum. euh, comme euh, l'idiophone, mais qui est qui a un bon disque. Hein. Mais hum. voilà, j'en attendais encore plus par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Hum. C'est clair, c'est clair.
2: OK, bah écoute, Greg, est-ce que tu as, avant qu'on passe euh, à la dernière partie, hein, le, le, le fourre-tout de, de certaines choses, euh, théâtre, musique, <rire> enfin, non, musique, on a déjà fait, livre, <rire> etc. On en reparlera un petit peu. Est-ce que tu as un morceau, toi, de l'année Est-ce qu'il y avait quelque chose que, euh, que, qui sortait du lot chez toi
0: euh, ouais moi j'ai choisi le morceau Will anybody ever love me de Sufjan Stevens euh, voilà on a un artiste que que j'aime que j'ai toujours aimé euh, qui, a, qui a toujours été un fidèle entend dans The Zeber The hein, d'ailleurs un moment dans la saison 1 si je me souviens bien ouais. parce qu'il m'a fait euh, déjà apprécier cette série à l'époque <rire> euh, voilà euh, je sais que c'est j'ai pas j'ai pas eu beaucoup euh, l'occasion autant que je voudrais de classer d'écouter des albums cette année mais Sufjan c'est pour moi comme tu l'avais dit Julien toujours une valeur sûre quelque part euh, toujours un mec qui va me toucher euh, avec ce qu'il fait et là je trouve que c'est, c'est vraiment un morceau qui, voilà, qui, qui rend bien euh, toujours la même chose avec lui c'est à dire une sorte d'énergie alors qu'il te, il te fait des paroles méga tristes avec ça euh, et ça c'est vraiment c'est vraiment un peu sa spécialité avec euh, peut-être un peu plus de cœur dans cet album que dans les, les précédents mais voilà pour moi c'est toujours un, un bon morceau qui, que, que, j'aime, que j'aime bien écouter pour, pour 2023
2: bon, On écoute ça tout de suite
3: Que ça Not for sport
2: Dernière partie de nos top flop 2023, si ça vous va. Et là, c'est la partie un peu bah, ce qui reste. <rire> la culture au sens large de ce qui, de ce qui peut rester. Euh, Julien, tu voulais parler d'un livre ou de, de, de trois livres d'ailleurs. Hein. Euh, vas-y, lâche-toi, hein, tu peux y aller. Euh, en tout euh, cas, tu voulais ouais, parler bah... littérature
1: Oui, puisque je me suis remis à pas mal lire cette année, donc, euh, notamment à un moment de la rentrée littéraire. Euh, Et en fait, voilà, je vais pas forcément, je peux faire un top 3, mais ce qui m'intéresse, c'est de parler de deux livres qui sont euh, un peu peu en miroir, qui sont deux livres écrits par des femmes. Euh, Je vais pas dire un et deux, mais voilà, pour moi, c'est assez lié. Le premier, c'est un livre dont vous avez Peut-être entendu parler parce que c'est un livre qui a fait beaucoup parler, qui a eu le concours des lycéens, qui a eu euh, le prix des Incubtibles, qui a eu le prix Femina, c'est Triste, euh, Triste Tigre de Neige Sino. Euh, c'est un livre qui est, ce, ce qui se fait beaucoup actuellement, c'est un livre qui est à la fois de la littérature, qui est à la fois de l'essai, qui est à la fois du récit où en fait, Neshino raconte, euh, bah, raconte en fait son, son, dire, son expérience, ce pas le mot, et pas bien choisi, mais son, son parcours, puisqu'elle a été violée par son beau-père de ses 6 ans à ses 16 ans, je crois. Euh, voilà, donc c'est, ça part comme ça de quelque chose qui pourrait sembler du témoignage, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre qui réfléchit sur la question à la fois de la vérité, j'en parlais tout à l'heure pour Anatomie d'une chute, et la question du mal. Euh, et je pense que c'est la plus... Peut-être, un des, une des plus grandes premières pages d'ouverture de, de la littérature de ces dernières années. Euh, je trouve que c'est un bouquin essentiel pour comprendre bah, tout le, un sujet qui est très actuel, hein, sur la violence faite aux femmes, sur les violences dans les euh, intrafamiliales. Et je l'ai mis en regard d'un autre livre qui est un livre d'une auteure mexicaine qui s'appelle Cristina Rivera-Garcia, qui s'appelle « L'invincible été de Liliana ». Et dans le même genre, c'est un livre qui part de son expérience personnelle. Elle a perdu sa... Enfin, sa soeur a été assassinée par son compagnon. Donc un féminicide au Mexique, c'est très courant. Je crois qu'il y en a entre 10 et 20 par, par jour. C'est un truc de dingue. Euh, et donc, en fait, elle, c'est le, le l'auteur de ce, de ce crime n'a pas été condamné. Donc, elle essaie de remonter l'enquête 30 ans après. Et donc, elle fait un portrait de sa un hein, Liliana, qui était vraiment dans sa... Elle avait une vingtaine d'années quand elle s'est fait assassiner, qui était quelqu'un comme ça, de, de très solaire. Et donc, elle refait une enquête. Elle essaie de rouvrir le dossier. Elle fait parler des. C'est pour ça qu'il y a aussi de la littérature dedans. Et c'est pas que du récit, c'est pas que du témoignage. Comme on peut voir parfois, tu vois, des livres fixos, le témoignage de machin, 12 ans violés euh, dans les cartels de la drogue, je dis n'importe quoi. Mais tu vois, c'est vraiment un acte de littérature. C'est vraiment reprendre la vérité, reprendre la parole, questionner le mal. Et ça se répond parce que ces deux. Euh, en plus, Nechino vit au Mexique. Là, euh, le livre se passe aussi au Mexique, euh, l'invincible de, de Liliana. Et ces deux livres voilà, qui parle de euh, de la condition des femmes de euh, bah, évidemment des, des féminicides ce qui ne s'appelait pas féminicide comme ça à l'époque et je trouve ces deux livres essentiels et là je suis en train de terminer euh, <coughs> L'invincible était Liliana et c'est un livre que je trouve bouleversant parce que il fait un portrait de quelqu'un qui n'est plus et qui essaye de faire de faire bouger les choses 30 ans après de rouvrir des enquêtes et on voit qu'aujourd'hui, ben bah voilà, les gens qui témoignent c'est compliqué. On voit que même des présidents euh, adoubent des gens qui sont euh, accusés. Et voilà, je trouve que c'est un problème et c'est un truc, voilà, faut pas banaliser, faut pas non plus tout le temps sacraliser la parole des victimes au point de la sacraliser, euh, voilà, de, d'en faire vraiment quelque chose qui peut pas être contesté ou qui peut pas être défendu. Il y a un équilibre à trouver. Mais voilà, je pense que là, parfois, on arrive dans l'indécence et la parole des victimes doit être écoutée. Et là, c'est deux paroles de victimes, donc de quelqu'un qui est déjà mort et de quelqu'un qui a Qui s'est construit autour de ça pour Neshino, et je trouve ces deux livres essentiels de de 2023.
2: Ton mot, ça sera un peu la vérité, quoi, en gros.
1: La vérité, ouais. (rire) (rire) Moi, c'est Il y a deux sujets qui m'intéressent dans la littérature. La vérité et le mal. Ouais,
2: c'est deux questions. Après, c'est des romans, tu vois. C'est lourd, quand même. hein. Je sais pas si j'arriverai. J'ai toujours du mal, moi, dans la littérature, tu vois, déjà, quand on avait parlé du Welbeck, je crois, l'année dernière, ou il y a deux ans, ou. Moi, le finir, j'ai eu du mal. Euh, c'est des thématiques. Euh, je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste que c'est extrêmement lourd et... et il faut s'accrocher quand même. Hein.
1: Alors, surtout le Neshino, hein, l'Invincible de c'est un livre plus, peut-être ouais. à la fois plus solaire et à la fois plus. parce que le personnage est différent. Mais euh, voilà, non, Neshino, euh, c'est, c'est peut-être plus dur, oui. Mais faut... Parce qu'en plus, elle ne elle, elle va pas édulcorer, elle va, pas, euh, elle va assez loin. Ouais. Un peu comme Christine Angot, à l'époque, pouvait le faire. Ouais.
2: Dans un style très différent. Ok, bah merci Julien pour 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 cette petite chronique littéraire de 2023. Tu n'avais pas de flop Non
1: euh, Si, un léger flop, parce que c'est une auteure dont j'ai déjà parlé ici, c'est Maria Pourchet, euh, dont ouais. j'avais adoré Feu, et cette année, elle a sorti euh, Western, euh, Voilà, qui est un livre que bah, je trouve bien moins intéressant, qui, bah, qui, qui saute aussi un peu, qui est un peu dans le, l'auto-réflexion, et voilà, qui, est un petit peu, euh, qui est un petit peu raté pour le coup, malheureusement. Mais c'est pas un mauvais livre quand même. C'est pas c'est pas une grosse déception. C'est pas un flop. C'est plus une déception. Ok
2: super. Euh, mmh. bah, merci Julien. Est-ce que d'autres, je sais pas, Yao, est-ce que t'avais un spectacle, un one man show? Euh, ça tombe oui, euh, bien. Ouais, ouais, <rire> bah, vas-y, vas-y, mais vas-y euh, profite. C'est, c'est, parler, on, on termine l'émission. Donc euh, vas-y, euh, vas-y. Si t'as Maurice quelque chose, et que tu veux. Gary,
3: euh, on parlait de biff. Il, il dit souvent ce mot ce, dans son spectacle. Et... Euh, un, bon, euh, on a l'habitude de dire un humoriste bien corrosif euh, qui s'est fait connaître, je sais pas si vous, vous avez entendu parler de ça, c'est parce qu'il avait parlé de la farbe au il s'était fait censurer sur... Euh sur le groupe Canal, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce qui l'a rendu célèbre. Mais moi, j'avais découvert a des vidéos, pareil, sur YouTube, et, et je trouve qu'il bah, il a un univers à lui, il est assez sec, il est très grossier, et c'est tout un personnage. Et, et ouais, j'ai vu ça, je crois que c'était en début d'année ou mi-année. Et c'était, bah, j'ai, j'étais rire et là, j'ai qu'une envie, c'est de revoir son spectacle. Actuellement, il est au théâtre. Mathurin, si je dis pas de bêtises, et il va passer au Trianon euh, cette année aussi, donc il est tout le temps en, il est en spectacle cette année, en représentation, donc... Il y a moyen de le revoir ou de le voir tout court donc normalement c'est ma, euh, mon gros one man show de l'année et t'as bien, tu, tu fais bien de me le dire il faudrait que je m'y remette cette année aussi, euh, ça fait longtemps que ah je ouais, pas ça il... nous
2: manque normalement, tu nous fais toujours un bah petit ouais, retour donc, sur, voilà. les, sur tes one man show et là c'est un, donc, nom, c'est, là, un hum,
3: c'est un humour assez particulier hein, donc c'est assez brut de décoffrage donc euh, soit on adhère soit on adhère mmh. pas mais bah, ça me fait bien marrer donc euh, voilà. Et, et niveau bouquin, euh, j'ai vu vite fait Crying Freeman, moi, de Ryoshi Ikegami, mais j'en parle <coughs> plus amplement dans <coughs> Yatakast avec Dim, hein. je ferai la promo tout à l'heure. Voilà. Pour ceux qui veulent écouter, c'est, ça donne une occasion d'aller écouter le numéro. Donc voilà, ça, c'était. Moi, bien j'ai bien. pas trop lu de livres cette année, donc c'était plus par défaut, on va dire. Voilà. Sinon, on peut Merci faire des
2: chaînes YouTube. Euh, non, mais moi, je voulais quand même. Cuisine, euh... mais non, 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 mais par contre, je voulais quand même lancer un grand coup de chapeau, euh, quand même, à ces cons, mais voilà, à Capture Mag, qui ont fait quand même quatre épisodes sur Kubrick, surtout, qui ont été ah ouais, dispatchés mal, tout ouais. au long de l'année, de 3h30 à 4h, qui sont. Enfin, moi, je les ai dévorés toutes hier, je me suis écouté. Euh, bah pratiquement one shot toute la soirée euh, la dernière partie qui était sur euh, white shot et, et full metal jacket euh, bravo franchement c'est incroyable de réussir enfin moi je pourrais euh, je, j'aurais pu écouter les 9-10 heures non-stop parce que parce qu'on sent des passionnés c'est c'est drôle c'est c'est érudit c'est chacun son ton et euh, franchement j'ai halluciné euh, voilà de, de ce qu'on peut faire alors moi après bon Kubrick c'est mon réel préféré donc forcément euh, <rire> j'étais, je buvais du petit lait mais c'est quand même assez incroyable de, de euh, à l'heure actuelle où c'est vrai qu'on est dans dans le rapide dans le on passe on, on zappe etc prendre à se permettre euh, et ça marche en plus hein, de, de parler euh, 3h30 4h30 heures d'un ou deux films de Kubrick d'aller extrêmement loin, d'aller dans l'analyse de réfléchir, euh, voilà j'ai trouvé ça canon et franchement euh, bah, bravo à eux parce que franchement on, on, c'est, c'est quand même assez singulier et unique de voir ce, ce genre de choses et, et ça fait vraiment plaisir et pourvu que ça dure quoi.
3: bah ben, Moi je sais plus toi j'aime bien, bah tu les as écouté les autres, il y en a un sur Spielberg et tout ça, tu as tout ça. Oui, j'ai, j'ai tout j'ai ouais. tout, Mais <rire> moi mon seul bémol avec eux c'est c'est limite, voilà, peut-être Stéphane et Rafik Jumi, euh, j'ai bah, je, je vis comme ça, mais c'est plus j'ai l'impression qu'ils ont la parade divine, et à chaque fois qu'on n'aime pas un film, on est des cons et on n'a pas compris. C'est sur les analyses oui, récentes. Sur les analyses récentes, À l'époque, moi j'avais hmm. vu que c'était pas comme ça, patati patata, et à chaque fois, quand on n'est pas d'accord avec eux, c'est limite euh, on n'a pas compris ou on est trop teubé. C'est ça qui me qui gêne un peu par moment dans la façon dont ils disent, surtout Rafik Jummy, tu vois Ouais, sur le pacte des loups, par
1: exemple, ils aiment bien le pacte des <rire> loups.
3: En plus, je crois même pas que Stéphane, il, va, il aime ce film. Mais ouais, non, non, sinon c'était bien. Et, mais surtout Julien Dupuis pour moi, c'est une science. Ce mec, il connaît. Oh, il ouais, est Non, non, mais c'est coup de chapeau tout. quand même mais, hein, de faire des choses ouais. pareilles. Euh, pareil, ouais, c'est, c'est super génial. intéressant. Ouais. Mmh. Quand on aime le cinéma, ouais, c'est, c'est des bonnes. Ça donne envie emotions, à
2: cause d'eux j'achète tout le temps des DVD ou je remate des films, des vieux films, parce que tellement ça donne tellement envie, te donne vraiment envie de voir les films. D'autres, d'autres choses, d'autres tops que vous avez eu cette année ou ouais,
1: ouais. ouais. Ah, je sais ah, pas bah, si que, moins que Greg en ait un, je ne sais pas, mais, ou que Dim en ait mis un. Non, un, non, vas-y. Moi, c'est le top 3 euh, uh, hot de l'année, donc un peu les, les moments qui, euh, qui, <rire> que j'ai trouvé les plus hot dans les œuvres. En numéro 3, c'est dans Bo Is the Fred c'est d'avoir quand même une bite dans le grenier. Je trouve quand même, c'est assez dingue. Une bite énorme <rire> qui est dans un grenier qui ressemble à un monstre de Resident Evil, tu vois, que genre quand t'étais petit et que tu voyais le, mou- le serpent dans le grenier de Resident Evil. Bah non, il a mis quoi, euh, Harry Astor Il a mis une bite dans le grenier donc ça je trouve ça assez dingue euh, le numéro 2, euh, c'est euh, qu'est-ce que je voulais mettre oui c'est le moment Hollywood Night c'est le moment de The Idol série assez controversée avec euh, The Weeknd et euh, Lily Rose Depp donc Lily Rose Depp qui est à moitié à poil tout le temps et il y a des scènes complètement dingues où euh, il lui demande de se toucher il fait des trucs complètement euh, Hollywood Night mais version euh, 2023 et rien que pour ça je sais que la série elle a été un peu controversée un peu euh, un peu traînée au sol moi j'ai trouvé ça quand même très sympa donc euh, voilà et évidemment le mot numéro un c'est grâce à la fiction française c'est dans Escort Boy il y a quand même Rosie de Palma qui se fait bouffer la chatte par un type euh, voilà donc j'ai trouvé ça génial je crois que je crois que Greg l'a vu, et j'ai trouvé j'ai vu. cette scène je trouve que c'est <rire> cette scène d'avoir Rosie de Palma qui doit avoir je sais pas quel âge elle a elle a je sais pas une soixantaine d'années Rosie de Palma oh ouais, un un ouais, euh, ouais. hein.
0: bon, oui t'as et assez, trouvé, à mon avis hein.
1: J'ai trouvé ça dingue, alors que la série, est, on dirait quand même une série TF1 moyenne gamme avec des acteurs de télénovelas. Et c'est plutôt une série pour voir des mecs assez beaux gosses quand même, parce qu'il y, a, il y, en, a des, il y en a vraiment des pas mal. Avec ah cette du scène-là, je dis merci à la fiction française de nous offrir ça, Rosie de Palma. Ouais.
0: Elle était assez inattendue, hein, le casting féminin des guests, il est assez marrant dans cette série. C'est, <rire> ah ouais, ouais, c'est ouais, un peu ouais. le, le truc positif de la série, c'est qu'à chaque épisode ou presque, tu as une guest, ouais. une star féminine euh, qu'on n'attend pas forcément. là. Et ah c'est ouais, assez,
3: ben... euh, assez réussi
0: ça.
1: Je m'attendais au top 3 Virginie Fira de Julien, mais tu l'as pas <rire> Non, je l'ai vu quand même dans pas mal de films, mais non, elle était. Ouais, elle, est sou... elle aurait pu être dans un moment cast hein, parce qu'elle est souvent quand même ah, c'est c'est un bien bien, dans, dans des moments cast ouais. D'ailleurs,
2: Julien, tu as raison de refaire un peu de pub pour roadcasts, hein, parce, que... <rire> parce que c'est voilà, que... ça a eu tiens en même temps. On en a eu tiens, mais... Il faudrait peut-être mais pas, mais
0: en faire une inversion univers, un raclette. Ouais, mais en
2: univers, avec les bonnets et les chaussettes, <rire> c'est quand même moins glamour, quoi. Donc, non, 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 mais... Ah, mais t'es tout nous sur ton pull, hein. Ah bah toi aussi hein. <rire> ouais. avant, hein tu vois. Sais, en plus, en plus, vois,
1: ça demain, commence. 2023 nous a déjà offert le jingle de l'année, c'est Tu veux le baiser, tu veux le baiser. <rire> voilà, ça c'est pour ceux qui auront vu Omar Lafred, ce qui n'inclut pas Yao hein, qui était, il voulait nous le dire oh, Omar il faut voir Omar Lafred, et il ne l'a pas vu. Ça ouais. ah, voilà, assez vu. longtemps au cinéma. Hein. On, on l'a vu et on n'est pas été très déçus
2: parce qu'il aurait pu effectivement, il aurait pu être nommé ce soir. Mais le fameux excellent. Tu veux
1: le baiser est quand même un des grands moments de l'année cinéma quand même.
2: Ok. Bon bah écoutez, euh, Greg, tu non c'est bon là, tu... ouais. on a fait le tour. T'es, t'es, t'es Moi, bien, t'es euh... d'accord avec tout ouais, ça ouais. Et ben bah, écoute ah, on bah... va. Oh, <rire> <rire> je suis d'accord avec tout. <rire> <rire> Eh ben, on va arrêter là, là. on n'a plus qu'à se dire à bientôt parce qu'on va se retrouver là. Voilà. Maintenant, on va rattaquer parce que c'est beau, euh, cette histoire là de, de top, mais maintenant 2024 est devant nous et 2024, ça sous-entend encore des films, des jeux, des séries. On va reprendre notre notre rythme hein, de tous les 15 jours. Hein. On est d'accord, hein, normalement. Ah bah c'est oui, hein. Mieux, hein, bien sûr. Euh, peut-être qu'on essaiera quand même un peu faire de la musique. Je
1: cette année aussi. Exactement la même chose. J'allais dire est-ce qu'il y aura un podcast musique cette année Il y a un Tant truc dans, pas les pas les a un dans les cartons. Il y a un projet euh, dans les ouais, cartons. Il ouais, ouais. faut
0: non, que vous négociez mais... les droits passer de la musique plus 30 secondes, là. C'est on vrai s'en que
2: s'en c'est un fou, peu, peu, c'est un peu hein. ouais, C'est, c'est ouais. frustrant quand même hein, parce que d'expliquer de, de, de la musique sans pouvoir l'entendre, c'est comme euh, voilà faire goûter des trucs à manger sans les goûter quoi. Vous voyez, c'est un peu. Non, mais on
1: mettra les morceaux. De toute façon, le compte Spotify de Greg, il vaut plus rien, il a tout perdu. Donc on peut... ouais, va voilà, les gars on fout
2: maintenant. Ouais. <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi,
1: je suis passé oh. chez Apple Music et toi, t'es chez uh, Cobus là. Ouais,
2: bah ça. maintenant, ça y est, ça fini, là. Les, les trucs, nous, ouais. nous, nous, on est passé dans des, voilà, du haut de gamme, quoi. Parce que la musique, c'est
1: quand même important, quoi. Faut arrêter. Si on va les euh, attaquer, quoi. là, les Suédois de Spotify, là, à moins de 46 chez eux, on va venir, on va, on va <rire> les défendre. Non, mais c'est vrai, <rire> parce vois. que tu vois, regarde, le Velmax,
2: ils ça, ont, ont foutu tout, des tripotés de musique, ils sont pas emmerdés. Nous, on met juste un petit morceau et tac, on nous coupe. Enfin, on nous, Greg est coupé, quoi. On
0: est coupé dans Spotify. Mais les autres plateformes n'ont pas à nous faire chier, hein.
1: Juste Spotify ouais, bah, ouais. voilà. On n'a jamais rien est... demandé à Spotify, tu vois On n'a jamais dit qu'on veut être sur Spotify non. Mais, nous non.
2: Bien, okay. ah, bon, ouais. non. mais c'est dommage parce que c'est, c'est... c'est con. Enfin, voilà. Surtout qu'on en dit du bien. En général, les musiques qu'on passe, c'est pour dire du bien en plus. On en fait de je... la pub N'oubliez <rire> <rire> pas qu'on est influenceur je... quand même. Quelque je... Part. Je, pleure,
0: je pense pas que les gens écoutent 3 heures d'émission pour... pour entendre nos pauvres
2: 3 minutes de musique à la fin, tu vois Ça ouais, a ah, quand même été coupé, hein Donc, euh, euh... tu vois... Ça qui est c'est, dramatique, vrai. Hein. c'est vrai. Enfin, enfin. En tout cas, euh, n'hésitez pas quand même, euh, chez ouais, de vos Top. Vous quand même dire qu'ils vos tops. Ouais, retrouve des choses. Ouais, ouais. De, hein, on, est, on est assez d'accord. Je trouve que cette année, il n'y a, a pas de grosse surprise quand même. Hein. Tu trouves quand même les, le top 10 c'est un peu, un, peu, un peu pareil pour tous quoi, quand même.
1: Non, tu qu'il euh, ouais. euh, n'a pas mis l'anatomie d'une chute. Non, lui, il l'a mis en top 0, lui. Il a mis en flop 1.
2: Putain, mmh, moi, faut que je le vois, ça, ça m'énerve, il faut que je le vois. Ah, bah oui. Bon, bah écoutez, il est temps de, de, euh, de nous dire. Un juste
3: bio. pour euh, faire le rôle du community manager, avec le bon dîme n'est pas là, euh, je prends la relève. Il faut quand même faire la promo parce qu'on a sorti le Oyatakas le 31. Ouais. Décembre le numéro 1, donc euh, n'hésitez pas à l'écouter si ce si, 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 si n'est pas déjà fait. En plus, dedans, on fait euh, à peu près nos top, enfin nos top Nos kiffs de l'année 2023, donc on part en plus en profondeur d'animés. Bah les mecs, ils se font une et ils, alors... ils font leur <rire> des... ah, Nickel. <rire> et voilà, donc euh, ce qui nous a marqué cette année 2023, donc voilà, n'hésitez pas à écouter. <rire> ouais. décembre, on a fait un numéro spécial joué. Hein. Moi, je fais juste. Euh... Le, le podcast ici on monte tes vos podcasts, donc euh, voilà. Oui, le podcast Joel, c'est, joueur, podcast là, c'est bien ça. C'est un c'est <rire> Ah là, c'est, voilà, c'est, <rire> bien c'est, sympa. c'est d'autres podcasts. Voilà.
2: <rire> non mais c'est, c'est vrai bon. t'as raison en plus il y a vous. Tu raison, je m'occupe raison. Du,
3: de la com et en ce de ma gueule. Non, mais franchement on va monter notre euh... Et tu en, en plus tu sais que c'est avec Dim les, les gars du ghetto, les gars d'en bas. <rire> voilà, et vous d'ailleurs vous c'était à 3 16e, voilà. Le podcast, c'est Macron jamais, j'aime bien le concept. Voilà. Genial, les gars euh, du Nord, euh, euh, tu vois, les gars du Nord, en fait. <rire> Nord, les gars du Nord. <rire> les
0: gars du Nord. C'était Et les convaincre, euh... quoi.
2: <rire> Ce que j'adore, c'est qu'il fout le bon dib là-dedans, qui a rien demandé, en plus, tu sais...
3: C'est fait. le clé. Allez,
1: <rire> Ça va <rire> avec moi. Donc, voilà.
2: Il
1: n'aura pas le choix, il va être gentil il dire oui, oui. C'est ça. Proprio <rire> le podcast dans votre truc, là. <rire>
0: C'est ça. merci <rire> ouais. versus locataire. Mais <rire> tu sais que... Oui.
1: Le, le 31 décembre, j'ai vu une émission à la con, là, sur une chaîne à la con, sur des jouets. Ils faisaient la liste des jouets, genre, tu sais, les crados, les, les jouets de notes. Il y avait Sébastien Abdelhamid là-dedans. Là. Il faut toujours intervenir des gens, des influenceurs, des, des gens comme ça. Et je me dis, ils vous ont piqué le concept des jeux de la ah, Complètement. Hein. Ah, c'est complètement ah, ça. Merde. Hein. Bon, je Monsieur crois
2: que c'était ouais, plus que... et... tu...
0: justice comme Spotify quoi. C'est... C'est ça.
2: En même temps, si tu veux faire à 40 balais, faire une émission sur les jouets la veille de Noël, tu sais, <rire> c'est, je pense que.. <rire> je pense que... <rire> si tu veux être original, mais tu peux être partagé, quoi, tu vois. Donc euh... Ouais,
3: c'est vrai, c'est vrai c'est <rire> quoi. Est-ce qu'elle était bien l'émission ou pas, Julien C'était sur quel chaîne non
1: j'étais pas TMC ou un truc comme ça mais je te dis c'est les, ouais. quand il y a toujours des gens qui viennent parler hein, ils disent oh ben je me rappelle l'époque, c'était à l'époque Et tu les connais pas tu sais c'est des influenceurs des gens qui sont sur TPMP euh, je de... ah, bon. ah, ah oui parce que nous, nous, avec...
2: nous on a creusé nous quand même hein. on a creusé Alors ah hein.
1: vous il y avait de, de, des, y des gens de qualité il monsieur Garcin il y avait des gens
2: de pas le dans <rire> ah l'enfoiré
0: <rire> ça c'est mauvais
3: ça <rire> ouais,
1: Et ouais on ne qu'il pas ce... l'annoncer
3: chez Level Max hein. Ah ouais. En plus, ouais, ouais tu ouais, sais là, que j'ai réécouté le
1: Level Max et tu dis "Ouais, bah, c'est sûr, donc, il lui. sera là." <rire> c'est ça. j'ai réécouté,
2: j'étais là, tu ouais. étais là, là, tu fais pur. Et tu sais en plus tu avais Thierry qui dit "Ouais, il faut jamais annoncer les gens tant qu'ils sont pas là, <rire> tu ouais, Non ça. mais là attends. Voilà, c'est ça. Et là, il faut toujours se méfier. Bah ouais, c'est ça, hein. c'est ça la jeunesse, c'est ça la jeunesse, c'est ça la naïveté, ouais. tu vois, tu peux tomber dans des panneaux comme ça.
1: Et c'est comme c'est 2024, on aura Hugo euh, va nous appeler Baptiste Lecaplin Tu <rire> rigole,
3: tu verras le jour où il va arriver, bam
2: ouais, ah, Par contre, contre toi, non, ouais, c'est moi, je je pas, pas quoi lui demander comme
0: question. Quoi. Enfin,
2: c'est clair. <rire> pourquoi Alors, pourquoi euh... vous vous appelez Baptiste <rire> c'est... Alors, c'est bien d'être drôle ou pas, <rire> ah. <rire> pas Est-ce que vous riez à vos propres blagues C'est les questions à la croix qu'il a jamais entendues, mais ce serait pas mal. Hein. Un concept <rire> Ouais, bon, bon on y va là. Je bon, pense sur ça, ouais. ça suffit là. Sur <rire> sur ce c'est fermé. <rire> <Ça> suffit. Coupez, <rire> coupez, 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 coupez la caméra. Vous, rond de
1: cuir. Non, il faut qu'on arrête là. Euh, et, et,
2: bah, écoutez, et, non, par,
1: ouais. par contre, moi j'ai, j'ai ah. la séquence de l'année de Hopcast. C'est quand même Dim qui sort de chez lui pour aller voir si les types peuvent enlever <rire> sa voiture. <rire> ah, avec, ça, la, avec la musique de Boys of <rire> <the> Fred derrière. <rire> si vous ne l'avez jamais entendu, je pense qu'il faut le remettre dans ce bilan quand même. Ah, il faudrait le je remettre. En hommage, Dim The Fred. Ah, c'est bon, c'est exceptionnel. <rire> ah, non, mais vas-y, elle, 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 c'est toute, elle, il faut, vous, vous voulez que je vous aide à la porter Ouais,
2: le salopard, c'est pas la sienne en voie de manière
1: C'était ex- exceptionnel. Appelez la Moi, police j'ai... Ah, c'est bon, bah, vive la France J'ai, j'ai réécouté, c'était, c'est grandiose. Ouais,
2: exactement, c'est un même. Même plein, le
1: pauvre, franchement. Ah, mais là, c'est l'hommage, c'est la séquence mythique.
2: Ouais, on va, on va essayer, on va vous la remettre, on va vous la remettre, et là, pas caché au fin fond, on va vous la remettre tout de suite, comme ça, vous entendrez le truc. Et c'est vrai que c'était un grand moment, on avait quand même bien rigolé. Hein, en fait, le, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il avait oublié de couper, euh, il avait pas coupé, en fait, son, son micro. Du coup, euh, j'ai récupéré, j'ai boosté un peu le son, puis on a mis effectivement ce fond, <rire> qui a permis de faire une espèce d'ambiance de Pont-à-Mousson, quoi, hein, le, la, la ville de, de, de notre bon dîme, de hein, toute façon. Hein. C'est ça voilà à réécouter on va vous mettre ça juste après et puis voilà au lieu de mettre de la musique on vous fera écouter le bon mais et, et, euh, et, et sa voiture voilà bon on s- <rire> c'est bon on a on a fait le ouais, tour là, c'est bon c'est bon on se dit à dans 15 jours pour une nouvelle œuvre je pense un film on va voir on va voir qu'est-ce qu'il y a de bien ou une série ou, ou que sais-je nous verrons bien en tout cas bah, je vous dis au revoir et puis eh bah au revoir tout le monde ouais salut, à tous 15 jours. À salut 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 à, salut à bon tous encore Vous avez sonné? Non, c'est pas à moi, mais à chaque fois elle elle
3: bloque.
0: À
1: chaque fois elle gêne, je sais, je suis désolé. Je sais pas, si vous voulez que.
0: Mais c'est quelqu'un qui habite pas ici en plus, c'est ça le problème. Mais.
1: Euh... On l'a déjà fait, on l'a déjà suivi,
3: hein.
1: Ouais, bah. Je sais pas quoi vous dire, vous
2: appelez la police municipale Peut-être demain ou... Je sais pas. Ouais,
3: non mais je sais, je
0: sais. Ah ouais Désolé, hein.